1: Hallo und herzlich willkommen zum Serienjunkies junkies podcast Wir besprechen die sechste Staffel von The Walking Dead. Diesmal die Folge JSS und mit mir im Studio dabei...
2: Hannah hier, hi.
1: Und... Axi. Ich bin Adam und führe ein bisschen durchs Gespräch, durch diese zweite Episode der sechsten Folge, die ihr auch immer montags um 21 Uhr direkt bei Fox sehen könnt, in
2: Deutsch und in Englisch, je nach Belieben. It's quite a service they got there. <lacht> Ganz genau. Kurze, kurze Info dazu. Es gab ja so ein bisschen ähm, Diskussion auch bei Facebook, dass Michonne scheinbar in der deutschen Synchrone neue Stimme mm -hmm, hat. Habt ihr mm -hmm. es mitbekommen? Ja. Und ich habe bei Fox mal nachgefragt, warum? Ja. Wollt ihr und, die Antwort hören? Und du hast den Scoop. Ja. Exclusive. Ja. <lacht> SJ Exclusive, jo. Das oh, ist auch besonders informativ. Und zwar aus redaktionellen Gründen kam es zu einem Wechsel.
3: Oha. Hm. Das okay. ist ja wahrlich sehr informativ. <lacht> mein so investigativer
2: so. Journalismus. Äh, ich noch mal Weiter
3: Tiefer ging es nicht. Ich habe
2: sogar zweimal nachgehakt, aber äh, nein. Aus redaktionellen Gründen, Gründen musste, der, musste die Synchronsprecherin ausgetauscht werden.
3: Aber haben die, die haben ja keine festangestellten Synchronsprecher. Nö. Deswegen Also redaktionell in der ähm,
1: Synchronredaktion oder in der Volksredaktion?
2: Aus redaktionellen Gründen? <lacht> so werden
3: fordern uns auch unsere Pressemeldungen lauten.
1: Oft ist ja sowas irgendwie damit begründet, dass irgendwie ein Synchronsprecherin oder ein Synchronsprecher in einer anderen Stadt wohnt oder irgendwie Kinder hat oder kurzfristig krank geworden ist und das wird es wahrscheinlich auch jedem sein, oder? Aus, ja, redaktionellen. Oder aus redaktionellen Gründen halt. <lacht>
3: Hashtag aus redaktionellen Gründen. Dann würde man, glaube ich, eher persönliche Gründe schreiben, oder? Ja, stimmt. Ich hatte auch habe Angst vor Walking und musste deswegen Schule
1: aussteigen.
2: Weil mich schon ja auch so viel zu tun hat, Das jetzt. <lacht> yeah, yeah,
1: <I> <lacht> haben wir eigentlich Feedback, Exi? Wir haben Feedback. Von den zahlreichen äh, Einsendungen liest du gleich zwei Beispiele vor. Wir möchten euch aber äh, eine kleine Sache noch mit auf den Weg schicken. Nämlich, wenn ihr in unserer Sendung vorgelesen wird, wir können natürlich nicht ellenlange E-Mails vorlesen, deswegen picken wir uns da manchmal die Highlights raus. Ähm, äh, bitte ein bisschen kürzer machen oder irgendwie markieren, was ihr vorgelesen haben wollt unbedingt. Weil, wenn dann wir markieren so, sie alles. Wir, wir lesen natürlich eure E-Mails, aber wenn sie so zwei, drei Seiten lang sind, dann habt ihr nicht so die große Chance, bei uns vorgelesen zu werden. Wir nehmen sie zur Kenntnis, aber naja, ihr wisst schon. Und versucht ein bisschen drauf, wenn ihr wollt, dass das vorgelesen wird.
3: Es muss jetzt nicht irgendwie eine, eine ja, sehr besonders eloquent sein oder so, aber es wäre cool, wenn wenn ihr ein bisschen darauf achtet, dass, wenn wir das vorlesen, dass es das dann auch so formuliert ist, dass man es das gut vorlesen kann. Noch Weil was? manch. Und jetzt schreibt uns weiterhin freundlich Feedback. Woo! Nee, wir freuen uns natürlich sehr darüber. Ich lese mal was vor von der lieben Mona. Sie schreibt, hallo liebes Podcast-Team, ich freue mich, euch wieder zuhören zu dürfen, wie ihr über TWD diskutiert. f -TVD hat mich als Serie jetzt nicht so abgeholt, obwohl sie zwar besser war, als ich gedacht hatte. Was sie mir jedoch nochmal deutlich gemacht hat, war die Problematik, Zombies zu töten, weil sie ja vorher Menschen waren. In der Hinsicht bin ich auch eher pragmatisch eingestellt und sehe nicht so ein Problem darin, einen Zombie zu töten. Was mich zu dem Punkt bringt, der mich derzeit am meisten t interessiert an TWD. Die Verrohung von Rick als allgemeine Le Überlebensstrategie.
1: Da hatte sie dann ein sehr langes Beispiel dafür gegeben, warum Rick jetzt verroht ist in der Serie und an, an, an Szenen ganz genau begründet. Das können wir natürlich leider jetzt nicht alles vorlesen. Okay. Äh,
3: weiter schreibt sie, als ich darüber nachdachte, habe ich auch für mich herausgefunden, warum mir der Plan, die Zombies einfach nur aus dem Kra Krater und von deren Stadt wegzulocken, so viele Probleme bereitete. Ich gehöre auch eher zu der, warum haben die nicht die Zombies getötet Fraktion. Das bin dann, glaube ich, ich, ne? <lacht> der, zu dieser, der diese Fraktion bildet. Na, ich habe ja auch Anna, gefragt,
2: war ne, warum, warum man sie nicht irgendwie umbringt. Da müsste man gehört, ja. sie nicht theoretisch umbringen, weil sie kommen ja immer genau. wieder. Also da kam der die, Bulldozer und die. Hast du das Feuer schöne Wort Endlösung genannt. <lacht> ja.
3: Your words not mine. <lacht> Ähm, Ich bin gespannt darauf, wie sich die Serie entwickeln wird, wer das Horn geblasen hat und wer in der nächsten Folge sterben wird, wenn die Zombies Alexandria näher kommen, einmarschieren. Hm. In diesem Sonne, äh, in diesem Sonne, in diesem Sinne freue ich mich schon auf euren nächsten Podcast dazu und wünsche euch allen eine schöne restliche Woche.
1: Ja,
2: vielen danke, Dank, Mona. Mama. danke
3: Mona.
1: Eine Sache davon ist eingetreten, die andere ja nicht so. Da war ich auch ein bisschen überrascht, dass es tatsächlich nicht gezeigt wurde.
2: Die Zombies kommen? Ja. Dachte ich auch, ehrlich gesagt. Ich dachte, jetzt wo das Tor offen ist, da jetzt kommen die Zombies noch. Das ja. wäre Action
3: -Overkill gewesen, ja Action-Overkill gewesen. Aber so hat man sich ein bisschen was aufgespart für die nächste Episode. Ja. Ähm, sollen wir gleich weitermachen? oder ja. Willst du, wollt ihr noch was vorlesen?
2: Nö, mach du mal. <lacht>
3: okay, ähm, der Tim hat uns auch noch geschrieben. Äh, liebes Walking Dead Podcast Team fand die erste Folge der sechsten Staffel so lala. Ich möchte dies an einer Szene festmachen, und zwar folgende. Erinnert ihr euch an die Szene, bei der Glyn, Nicholas und Heath das Gebäude von Zombies säubern, damit diese nicht die vorbeiziehende Herde anlockt, anlocken? Äh, äh, zu dritt circa ein Dutzend Zombies erledigen. In einem Flashback stehen viel mehr Leute vor dem Gebäude, die zudem auch noch besser bewaffnet sind. Warum bereiten sie es nicht zu diesem Zeitpunkt vor und befreien das Gebäude von den Zombies? Vielleicht gibt es dort ja sogar noch Loot. <lacht> loot, Warum Super muss es loot. während der Aktion geschehen?
1: Das ist ein sehr guter Einwand, oder?
3: Ich glaube, das ist, äh, hängt damit zusammen, dass die Aktion ja überhastet stattfinden muss.
1: Ja, stimmt.
2: Warum und stehen Sie nochmal davor? War das wirklich zeitlich so, dass Sie davor stehen und dann einfach sagen, nö, jetzt machen wir es nicht?
3: Ich kann mich erinnern, dass ich die Episode gesehen habe und auch ein bisschen irritiert war darüber, dass, halt, ähm, ja, dass es dann dass es nicht vorher passiert ist. Also ich weiß noch, dass es eine Szene gab in einem Flashback, wo sie dieses ähm, Gebäude umstellt hatten und ich weiß nicht, vielleicht haben sie zu dem pa Zeitpunkt irgendwie die Entscheidung getroffen, dass es besser ist, die da drin zu lassen oder so. Oder vielleicht war die Route noch anders oder so, ich weiß es nicht genau. Ähm, ich kann mir es nur damit erklären, dass es halt eine überhastete Entscheidung war, weil die Zombies durchgebrochen sind. Mhm. Ähm, aber ansonsten, gutes Fra äh, gute Frage. Ähm, er hat auch noch seinen Twitter-Handle dazu geschrieben, falls ihr ihm voll wollt, dem Menschen, der, der gute Fragen stellt. Ad Brother Hume und die berühmt-berüchtigten Lost-Zahlen, kennt ihr sie eigentlich? Ich mache sie jetzt mal hier so. Äh, 4, 8, 15,
2: 23,
1: 20,
2: 47, 43. 42, 42 die letzte Zahl
3: und 16 hat noch gefehlt. Ah, ja zu lange her. Ja. Yeah.
2: Ja, stimmt. <lacht> eine ganz gute Frage eigentlich. Aber oh. bester
3: Charakter bei, bei Lost, auf jeden Fall Desmond. Jum, meiner Meinung nach. Auch. Desmond und Penny beste Team Storyline. Team oh, Ben. Team
1: ben echt? Ben?
3: Ben, Team ben. So.
2: Hm. ben und Juliet.
1: Ja oh. Juliet auch ja. Hm. <lacht> <lacht> Irgendwann no. müssen wir noch einen Lost Podcast
2: Thanks,
1: machen. <lacht> oh. <lacht> another life brother. <lacht>
2: Ja, cool. Sag mal, Quoten, ah. ähm, Ganz interessant. Ich habe gesehen, dass ja Fox auch äh, in Deutschland sehr begeistert sein kann mit den Quoten. Mhm. Habt ihr die gelesen?
1: 300.000, ne? Ich habe nee. gelesen, dass sogar die ja? letzte nee, ja? Folge 400.000 äh, zum ersten Mal. Ich habe
2: 470, hat. meine ich, gelesen. Ja. Also 370 die, die erste und 470 die zweite. Also äh, hier, wie heißt das? Pay TV-Rekord in Deutschland. Mhm. Gratulation, Fox. Ja, wenn, wenn
3: das Ding einmal im Rollen ist, dann ist es äh, so eine self fulfilling Prophecy, ne? Also da. Äh,
1: hat sich die haben sich die,
3: die Einsätze gelohnt, würde ich jetzt mal sagen.
1: Und in den USA hat die erste Folge im Nachhinein dann, wenn du DVR und sowas und Online-Viewing dazu nimmst, auch nochmal gesteigert irgendwie auf 19 Millionen. Krass. Ja, das, ja.
3: Ist, das sind halt Football-Zahlen dann, ne? Und im, in der Zielgruppe besser.
1: Ja. Da haben aber jetzt kommen wir schön auf die aktuelle Episode zu sprechen. Heyo. Ich habe gehört, dass äh, Leuten bei Twitter etwas gefehlt hat. Previously on <lacht> AMC's <lacht> The Walking Dead. Adam, ich kann ich tiefer, du musst es tiefer. <lacht> ich es immer gemacht. Früher?
2: <lacht> Previously on AMC's The Walking Dead. Was war passiert?
1: <lacht> Rick hatte so einen Plan, die Zombies sollten 20 Meilen von Alexandria entfernt werden, dann kam aber eine Tröte dazu und <lacht> so dann kam eine <lacht> Tröte <lacht> dazu <lacht> Ja, Ich glaube, die Capital City-Sprengtüte, äh, wie heißt das? Knalltüte, das Maskottchen <lacht> aus den Simpsons. <lacht> so, <ja. lacht> so, und dann wurden die Zombies wieder auf Alexandria gelockt. Jetzt sehen wir aber in dieser Folge JSS, was eigentlich in Alexandria
2: passiert ist. Ja, erstmal sehen wir die liebe Inet, ne? Ja. Hm. Und ich ja. muss gestehen, ich fand dieses äh, Opening grandios. Fantastisch. Hat mir das super gut gefallen. Jetzt ich, bin ich sehr happy, mal ein bisschen was zum Background von innen äh, mitzubekommen. Ja. Und dann fand ich, war das auch sehr ungewöhnlich geschnitten. Mhm. Also alle, alle äh, Tode und alle eigentlich alle Action-Szenen waren einfach weggelassen worden.
1: Ja. Ist es so ein bisschen ihr Trauma, was weggeschnitten wird? Ist es, das es hattest ist, du in deiner
2: ja. gefragt, ne? die ihr auch übrigens nachlesen könnt bei serienjaggis.de. Oh. Ähm, oh, hallo. I didn't ähm, see you fand ich eine ganz gute Theorie. Ich dachte einfach nur, es wäre jetzt ein Steel Metal. Ich dachte mhm. so, so, dass generell jetzt wie auch bei der ersten Folge zu sehen, ähm, The Walking Dead versucht, jetzt ein bisschen mehr damit zu experimentieren, was ich ja auf jeden Fall befürworte. Ähm, Finde ich aber noch eine viel geilere Theorie von dir, Adam. Dass sozusagen das Trauma, ne, die Traumata, ja. Plural, glaube ich, einfach. Ja. Traumi. <lacht> die Traumis. die einfach ähm, genau in ihrer Erinnerung dann ähm, ausgespart werden. Ne? Mhm. Interesting.
1: Und was dieses, dieses Cold Open, was ja auch fünf Minuten lang ist, ich habe auf die Uhr geguckt, äh, auch noch äh, gezeigt hat oder, ich glaube schon gezeigt hat, ist, dass sie halt nicht zu den Wolves gehört. Also man hätte ja davon irgendwie ausgehen können, dass sie irgendwie Teil der Gruppe war oder so und sich dann vielleicht als so Undercover-Agent eingeschlichen hätte nach Alexandria, aber das sehen wir jetzt nicht. Oh,
2: ich muss einmal niesen. <lacht> oh Gott, es
1: wird laut. Soll
2: <lacht> oh, ich meine Soll ich meine Trude machen? <lacht> Ah, ist noch gut gegangen. <lacht> ähm, aber ich dachte mir, man hätte, es war ja sozusagen die Vorvorgeschichte von Ihnen. Das hätte ja auch sein können, dass sie nach Alexandria kommt und dann später erst zum Wolf wird. Mhm. Das dachte ich mir. Also ich dachte auch, ja, okay, sie ist kein Wolf, aber vielleicht wird sie ja noch zum Wolf.
3: Ja, aber dann wäre sie ja nicht reingelassen worden.
2: Nee, aber An sie Alexandria. wird reingelassen und dann irgendwie läuft sie draußen rum, weil sie irgendwie experimentieren will und dann trifft sie die Wolves und wird noch zum Wolf.
3: Ach so, okay, das, also ich, das weißt du? hätten wir dann gesehen quasi.
2: Nee, das hätten wir nicht gesehen und vielleicht sehen wir es noch. Okay. Also ich finde, es ähm, kann nicht ausgeschlossen ja. werden, dass sie nicht doch irgendwie... was. Jetzt, meinst den den jetzt ist es,
3: glaube ich, ausgeschlossen, oder? Nach der Aktion von den Wolves?
2: Würde ich jetzt auch sagen, aber ja. ich fand, in dem Moment dachte ich so, hm, könnte noch.
1: Ja, die Wolves, ne? Also, aber, aber bevor wir darauf kommen, sie hinterlässt ja überall das jss ähm, wird ja auch am Ende der Episode geklärt. Können wir jetzt eigentlich auch schon sagen, dass es Just Survive Somehow heißt, was sie Karl als Botschaft hinterlässt äh, und als gut gemeinten Ratschlag? Wie sie sich weggeschlichen hat, war schon so ein bisschen Batman-esque irgendwie in der Situation, als sie dann weg war. Äh, Frage ist natürlich auch, wo sie hingeht. Ähm, aber vielleicht besprechen wir kurz, was sie macht, weil wir sehen, wie ihre Eltern sterben. Wir sehen auch noch. Wir sehen es ja nicht. Oder, also wir. Ja, wir sehen es nicht, aber wir erfahren. Wir, wir erfahren, dass ihre Eltern sterben. Dass sie sich gerne mal an äh, Schildkröten vergreift. Und da muss ich ja sehr lachen. Dann die sehen wir die diese verputzt.
2: Schildkröte und ich so, oh, Schildkrötensteak. <lacht> und dann schwupp, mampft sie da roh diese Schildkröte. Ja. Wo ich auch dachte so, okay, ich hätte es vielleicht irgendwie gebraten. Ich aber weiß auch nicht,
3: ob das so gesund ist, wenn man ja, sowas roh mit dem ganzen Blut und so.
1: Ich bin ja Vegetarier, ne schon seit vielen Jahren. Wegen Fischsticks. Ja. ja, ich wollte gerade sagen, ich weiß
2: sogar auch warum. Aber
1: äh, wie schmeckt denn so eine Schildkröte?
2: Also ich kam wirklich mal in den Genuss, äh, Schildkröten-Saté zu essen, äh, ungewollt. Ich, ich würde es sonst nicht tun natürlich und es schmeckte extrem gut.
1: Aber ich kann mir
3: vorstellen, dass da erstens mal wenig Fleisch dran ist. An so einer das Filch, ist nicht viel Fleisch. Filch, dran, nee. äh, so eine Delikatesse sozusagen. <lacht> genau und ähm, das, also ich stelle mir bei so Sachen immer vor, dass sie äh, wie Hühnchen schmecken.
2: Pff, also ich, ich fand es nicht schlimm, ehrlich gesagt. Eher wie essen. Fisch oder eher wie... Nee, 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 eher wie Fleisch, da hat okay, äh, ja. Axel schon recht. Wie, eher wie Hühnchen als wie Fisch. Nichts, was sozusagen <lacht> fleischig ist, also was Tiere, also hä, Aber auf dem Land rumläuft, schmeckt wie Fisch. <lacht>
1: Kann ja sein, dass Leguan irgendwie fischig schmeckt. Und oder äh,
3: Fischstäbchen sind auch keine, keine, ja, keine Fische. Kein Maßstab für Fisch. Und Adam, ich, würd,
2: ich bin ja keine große Köchin, aber ich würde dir gerne mal richtig geile Fischstäbchen Nein, machen. Nein, will ich nicht. Damit du deine komische, nicht. Dein, nicht? dein Trauma überwindest, <lacht> <lacht> dass du ein Fischstäbchen gemacht hast.
3: Pflanzen haben auch mal gelebt.
2: Aber habt ihr heute früh auch, nachdem ihr geduscht habt, an den Spiegel JSS gekratzt? <lacht>
1: Ich habe überall. Das, das mache
3: ich jeden Auto. Tag. Das <lacht> das <habe> ich <lacht> Jahre. Oh, ich muss wieder zu sehen. Just, Just survive JSS. somehow. Oh, heute wieder Podcasten. JSS, oh. Axel, JSS. <lacht> ähm, ja, ich fand es auch, wie Hannah schon gesagt hat, grandios. Ähm, das Cold Open. Äh, es geht so ein bisschen in die Breaking Bad Route. Mhm. Ne? Um, man weiß zwar eher als bei Breaking Bad, wo es ja oft sehr kryptisch war, was am Anfang passiert, äh, auf was es hinausläuft, aber das ist ähm, ja genau das was was The Walking Dead fehlt so eine kurze Rückblenden oder Einblendungen zu einzelnen Charakteren weil wir ja jetzt wir haben es ja im letzten Podcast besprochen dass wir so einen großen Cast haben dass es ein bisschen unübersichtlich wird und genau solche Dinge sind es die ähm, die da mehr Licht ins ins Dunkel bringen und ich finde das großartig. ist großartig auch ein
1: interessanter Storytelling Kniff aber mhm. ich bin mir immer noch nicht ganz sicher wie ich das finde dass man so keine klare Linie fährt mit sowas also ähm, Experimente schön und gut, aber irgendwie fand ich es bei Lost zum Beispiel, um nochmal bei, auf dieses Thema zurückzukommen, ja. besser, dass man genau wusste, aha, jetzt gibt's Flash-Forwards, flash sidewards und flash backs oder sowas. Und hier streut man es halt immer irgendwie so ein, wie es gerade passt. Und ich weiß halt nicht, ob ich es wirklich super toll finde oder nicht.
2: Ich muss gestehen, ich finde das gerade ganz interessant, dass man es halt nicht stringent macht, sondern wirklich äh, variiert. Mhm. Finde ich super. Weil ich finde auch irgendwie Walking Dead ist auch nicht die Show, um jetzt da halt die große Flashback, Flashforward, mhm. äh, wilde Storyline zu erzählen und sich immer daran zu halten. Ich finde es gerade geil, dass sie es variieren, wie sie Bock drauf haben und wie es passt gerade.
3: Okay. Die Frage ist halt, ich meine, es war ja ein bisschen random, dass es jetzt Enid war. Ja. Also es hätte ja auch jeder andere Charakter sein können. Das stimmt. Ähm, von daher verstehe ich deinen Punkt schon ein bisschen, Adam. Man hat es manchmal und dann hat man es wieder, wieder nicht. Also es ist halt, es wird halt so mh, eingestreut, wie die Showrunner gerade denken, dass, sie's, dass es gut sein könnte. Aber es informiert jetzt nicht den Rest der Episode. Also ich, ich finde es sehr, sehr gut ähm, und ich, ich, das auch, also ich mochte das auch, dass da nicht gesprochen wurde und so. Ähm, aber jetzt es, es steht nicht im Zusammenhang mit der Episode, wie es ja bei Lost immer oder meistens zumindest bis versucht Außer bei den da. Gottverdammten Tattoos. Von <lacht> <lacht> den zehn anderen und dem Eisbär. Was ist mit dem Eisbär? Nee, aber ähm, ja. Äh, von daher ja, verstehe ich die Kritik auch ein bisschen, aber trotzdem hat es
1: mir sehr gut gefallen. Okay. okay. Was sehen wir sonst noch so äh, bei dem Blick nach Alexandria? Carol ist am Shoppen dran mit <lacht> ihren <lacht> Hauswives, freundinnen und äh, tauscht Rezepte aus.
2: Ja, sehr schön, dass Carol auch in der Lage ist, Nudeln sozusagen mit der Hand zu machen. Sie braucht keine Maschinen ja. dafür, ne? Super, Carol. Nee, fand ich geil. Ich liebe ich liebe Carol allein schon dieses, dieses komische Strickjäckchen, was ja. sie trägt mit diesen Blümchen drauf. Das habe ähm, ich mir hab
3: gestern auch gedacht. Und wie sie vor allem dann später aussieht und was das für ein krasser Wieder, ähm, Widerspruch ist.
2: Nee, ähm. auch die, die Ladies, fand ich, waren gut getroffen. Ich glaube, einige hatten wir davon ja auch schon gesehen. Ne? Mm -hmm. Und ich muss auch gestehen, dass dann, als es ums Rauchen ging, dass sie doch bitte nicht in, ah. in ein Haus raucht, da kam auf einmal wieder so, uh, hatte yeah. ich hatte doch ein bisschen äh, Angst vor ihr. <lacht> da
3: kam wieder Crazy Carol durch. Weil <lacht> Total. Sie, so, sie war ja freundlich, aber bestimmt, aber sehr, sehr bestimmt mm. in diesem Moment. Also sie waren ein ich glaube, sie waren bis, hat ein bisschen so über die Stränge geschlagen. Also die Ladies haben ja auch, glaube ich, auch so ein bisschen kurz genau. erschrocken geguckt, aber sind ja dann sofort irgendwie... Ähm, in Line gefahren, mhm. also sind irgendwie, ja, haben drauf gehört. Aber so eine war. Dominanz
2: hätte ich auch nochmal gerne.
3: <lacht> Hast du die nicht, Hallo? Nee, also, ich das... nicht, nicht. <lacht> wie man merkt. <lacht> ich hätte gern so eine Carol-Dominanz.
2: <lacht>
3: ja, da musst du noch ein bisschen. Ein bisschen üben, ne? Ja, weiß nicht, ob üben, <lacht> aber vielleicht ist diese Welt nicht die richtige, um so eine Dominanz ähm, zu erfahren.
1: Nitpicky, Adam, mal. <lacht> mal, <lacht> zur Abwechslung mal. <lacht> <lacht> Was hat Carol davon, wenn sie denen sagt, dass sie nicht im Haus rauchen sollen? Warum, warum will sie denen so eine Vorschrift machen?
2: Vielleicht mag sie es einfach nicht. Du magst ja, aber, es, glaube ich, auch
1: nicht. Ja, nee, aber es ist ja Privatsache von, von Shelly jetzt, ob sie im Haus raucht oder ob sie irgendwie draußen raucht oder nicht.
3: Ja, ich habe das so verstanden, dass, das jetzt, dass die Häuser nicht mehr so aufgeteilt sind für einzelne Personen, sondern dass sie da zusammenleben und arbeiten und, und hm. wohnen und so. Und ich glaube, das ist einfach auch nochmal ähm, ihre Art, quasi genau diese Dominanz ähm, auch zu festigen. So, ich Weißt da? du, wenn du es du, schaffst, so weit zu kommen, dass du mit so kleinen Kommentaren die Leute auf, ähm, zum Gehorsam bringen kannst, dann hast du ja eine unheimliche Macht über die. Ja,
2: aber eigentlich will sie ihre Macht ja nicht unbedingt zeigen, oder? Das wäre ja auch verräterisch.
3: Sie hat es in diesem Moment, deswegen habe ich ja vorhin gesagt, sie hat es ein bisschen übertrieben, aber ich glaube, ihre Intention war die, die ich gerade gesagt habe. So, also sie sie hat dieses freundliche Gespräch und dann kommt dieser kleine, bissige Kommentar mit dem Rauch, der vielleicht ein bisschen zu verrutscht ist, zu sehr ins, ähm, ja, ins, ins offensichtliche, aber die Intention war, okay, ich sag jetzt den Ladies, wo es lang geht.
2: Also ich Ohne dachte, zu zeigen,
3: dass ich halt dieser Badass
2: bin. Ich dachte mir, es ging jetzt um, den, um das, das Gemeinschaftshaus. Das ist doch dieses Haus, sind sie, da sind sie doch drin in dieser Gemeinschaftsküche, wo auch die, die Waffen sind, oder? Ja. Und mhm. ich dachte mir, dass da vielleicht dann einfach sie wieder rumraucht.
1: Nee, ich glaube, es geht schon um ihr eigenes Haus, weil man sieht sie ja später auch, wie sie Carols Drohung/Rat <lacht> wahrnimmt und draußen raucht. und Bad äh, choice. Genau. <lacht>
2: Mhm. Aber ich fand generell gut, dass schon mal jemand rauchte. Wir haben ja selten, finde ich, Raucher gesehen. Ich finde ja auch immer in so einer Apokalypse... wie. Daryl viele...
1: rauchte immer super cool.
2: Aber genau, wie viele <lacht> Zigaretten musst du eigentlich horten ne? und sammeln und looten vor allem? Und du siehst ja auch bei jedem Hintergrund, dass sie da so schachteln von, ich glaube, es sind wieder Morleys, ne? Es sind keine Marlboro, sondern Morley's.
3: Da fällt mir gerade Leftovers ein, die aktuelle Episode, aber... Wo es so kleine Becher gibt, wo die Zigaretten drinstecken. Ich weiß nicht, ob solche Aufzahlen gibt Ich lebe ja immer die
2: von Friends früher. Wo dann, weißt du, diese... Diese, äh, diese Spender. Genau. Ja. So ein Zigaretten-Igel.
1: Aber bevor wir auf äh, das zu sprechen kommen, was dann mit der guten Shelly passiert, vielleicht noch die anderen Charaktere ein bisschen abarbeiten. Ähm, Ron. Worst <lacht>
3: Guy ever. Alter Schwede. Ah, also da habe ich wirklich... <lacht> Stoßgebete gegen, gegen den zombie Zombiehimmel geschickt, dass der äh, gefressen wird diese Episode.
2: Ich verstehe auch gar nicht, warum der nicht getötet wurde. Oh,
3: ich, weiß nicht. ich weiß nicht, warum man so Charakter, Charakter jetzt lass den
1: Haarschnitt machen Junge. Was, 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 ist Haarschnitt tut nicht
3: weh. Ach so, ja, das war ja noch nicht mal das Schlimmste.
2: Ja, ich dachte immer so, Gott, lass den Jungen doch in Ruhe, im Karl und ich schneide ihm ja, die Haare.
3: Karl mit seinem Helm. <lacht>
2: Ja, aber erstmal fand ich ja ganz schön, dass die, die, die Küchen waren, fand ich ganz schön in den Häusern. Mir war noch nie vorher aufgefallen, wie schön diese Küchen eigentlich ausgestattet sind. Das ist ein sind. Wunder,
3: dass es dir vorher noch nicht aufgefallen <lacht> nee, nein, ist. Echt, war ganz verrückt. Ich habe mich aufgeachtet. Ähm,
2: jedenfalls, ja, wollen wir zu Jesse und Ron kommen? Ja. Oder? Ja, Jesse, ihr wisst, dass ich ja so ein bisschen meine Probleme habe mit ihr. Ich fand aber das ist eigentlich ganz süß, was sie versucht mit dem Haarschnitt. Und dann auch oh, dieses Ron rumgepuppe, mich hat's auch tierisch genervt. Hm. Und es geht auch, ja noch weiter, ja. Episode. und der andere Junge hat mich auch genervt. Wie hieß der nochmal? Ja. Oh. Sam. Pussy! Oh. Ich fand nur gut, wie Carol dann und Sam wieder zusammentrafen. Ja, aber
1: warum ist sie so <lacht> gegenüber dem kleinen Junge, ey? Der ist, Ziele. Ja, der muss also, mal ein paar, äh, ein bisschen,
2: der muss, der nicht muss mal in die Spur
3: kommen.
1: Der braucht Abhärtung.
3: Der darf
2: ah, ja. nicht
1: einen Tag mal über ich sein meine, Kader fahren. Guck dir bei. die ganzen Lappen mal an in
3: dem fucking Alice Ja, das ist doch das allerletzte, ey. Wie kann man, wie kann man so leben in einer scheiß Zombie-Apokalypse? Uh,
1: Sorry. Auf hier rumzuschmollen, <lacht> kleiner Junge. Weil wir haben ja
2: auch einen neuen Charakter, der mir sehr gut gefallen hat. Und zwar hier die gute, wie ist sie? Denise, glaube ich. Ja. Die neue ja, 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 potenzielle Ärztin. Und ich meine, die kennen wir ja auch. Eine Merit Weaver finde ich auch eine großartige Schauspielerin. Nurse Jackie.
1: Okay. Und?
2: The Wire. Uh.
3: Eine Episode. Wirklich? Sie heißt Prissy uh. in der zweiten Staffel. Pussy? Nee, Prissy. <lacht> Weil ich habe nämlich gedacht, das Gesicht, das kennst du, das kennst du, das kennst du. Mein Wire sind klingelt. Weil ja genau und dann habe ich Nurse Jackie habe ich nicht gesehen. Und ähm, ja und dann äh, ja, ist mir irgendwann eingefallen. Ja, und ich ja ich habe
2: ich hab lange darüber nachgedacht, weil sie hat ja auch so den so, so die, die Mund, ne der ist sehr... Ja, das ist sehr, sehr
3: prägnant, ja. genau
2: Und ich dachte, woher kenne ich die, woher kenne ich hm. die, woher kenne ich die? Ich musste nachschauen. Ich nicht,
3: äh... Woher kanntest du die dann?
2: Ne? Ja, ne ist Jackie. Ach so. <lacht> Aber ich finde ja auch in, der, in den Szenen, also kurze äh, zur Info, sie ist ja Psychi Psychiaterin, glaube ich, ja. gewesen und hatte irgendwie auch ein bisschen Medizin studiert, natürlich äh, dementsprechend, ja. und hatte irgendwie Panikattacken und hat sich dann für Psychologie entschieden, statt jetzt Chirurgin mhm. zu werden oder sowas. Also sie hat auf jeden Fall Grundkenntnisse. Und ich finde ja auch gut, dass die Frage Gestellt wird. Wer wird jetzt der Arzt? Mhm. Ne? Das hast du mhm. glaube ich schon mal ja. gestellt, Adam. Ne? immer du brauchst einen Doktor in so einer ja.
1: Gruppe. Brauchst du auch ganz und klar. Und
2: das ne, fand ich schönes, dass, dass man das irgendwie mal eruiert, wer das jetzt äh, einnehmen soll. Ich fand halt nur sehr auffällig in diesen Szenen. Wir sehen ja, wie Eugene und Tara glaube ich kommen, ja. ne? weil Tara noch ein bisschen Kopfschmerzen hat ja. oder ähnliches nach ihren, wie wir ja nicht mehr so genau wissen, Verletzung. Ja, und wegen dann, der
1: Explosion halt damit.
2: Und dann find, <lacht> merkst du aber, weil ich habe ja wirklich meine größten Probleme mit Eugene. Einfach, ich verstehe diese Rolle nicht. Ich verstehe diese Charakter nicht. Das yeah, also, ist Comic Relief. Ja. Wurde ich auch angepuppt für. Ich verstehe es einfach nicht.
3: Wo wurdest du angepuppt? In der Mail. Also weil von, nicht Ja, macht. von ja, Ich finde ihn einfach super witzig. Den aber insulten. ich
2: finde sozusagen, er fällt doppelt auch nochmal auf, weil ich finde, er spielt ja auch schlecht. Oder ich verstehe ihn einfach nur nicht, aber ich finde, hey, er spielt ja schlecht. Er spielt und, schon
1: mit Absicht schlecht. Und
3: Wahrscheinlich, und dann,
1: wenn er eine andere Frisur
3: hättest, dann würdest du ihn total geil finden. Ja, ich weiß
2: nicht. Aber wohl, er könnte auch mal zu Jesse auf dem Stuhl. <lacht> aber dann finde ich gerade im Zusammenspiel mit Merit Weaver fällt halt doppelt und dreifach und vierfach auf, dass er einfach ein total geruchtiger Schauspieler <lacht> ist im Vergleich zu Merit Weaver.
1: Ah, ja, ich glaube nicht, dass er ein gottiger Schauspieler ich, ist. Ich, ich glaube, glaub, die Rolle ist wirklich so darauf ausgelegt. Ich glaube, dieser, dieser der Schauspieler äh, ich glaube, der heißt McDermott. Josh äh, McDermott. Äh. Josh McDermott, sorry. Hannah, mhm. ähm, der mhm. muss schon halt diese diese Sachen spielen. Und ich weiß auch gar nicht, was jetzt da groß aufgestoßen ist, glaube ich, an dem. Der hat ja sogar eine nette, kleine äh, äh, Ärgernis, dass die Expansion des Dorfes da irgendwie nicht irgendwie der Wissenschaft gilt, sondern der Kirche. Also denke ich mir auch Fuck Gabriel und seine scheiß Kirche gibt Eugene irgendwie eine Forschungsanstalt, weil ich meine von den anderen ist er ja auch schon einer der Schlaueren auf jeden Fall und sein Potenzial sollte man vielleicht auch ein bisschen mehr nutzen. Ja, Er
3: hat ja schon irgendwie so eine Art soziale Störung. Also ja. Ich würde jetzt schon ihn jetzt, ich weiß nicht, bin da natürlich kein Experte, aber er ist ja wahrscheinlich schon sowas, also kein Autist, sondern was ist die leichtere Form Asperger? Also, irgendwie kommt er mir schon so vor. Ähm, und ich weiß nicht, vielleicht hat das da, damit was zu tun, dass du, dass du findest, dass er ein schlechter Schauspiel ist. Nein, nein, nein. Ich hasse alle Menschen mit Behinderungen.
2: Ich mag keine Rotherrigen, keine Menschen mit Locken, keine Linkshänder und Aspergerkranke. kranke oh.
3: Hannah Huge, put that on the box.
2: So lautet mein Tinder-Profil.
3: Ja, gut, da bist du bei Tinder ja in guter Gesellschaft. <lacht> 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 ähm, ja, es waren ja nur ganz kleine cutaway -State. Na, dann ist
2: er ja mit, mit Denise ja gut aufgehoben. Da kann sie ihn ja ähm, therapieren. Sie passen
3: irgendwie ganz gut zusammen, die zwei. <lacht> nee, sie hat was Besseres verdient.
2: <lacht>
3: <lacht> nee, nicht als Liebespaar, sondern so als als ähm, Comic-Relief-Passion. Sie ist ja auch so ein bisschen verschroben und witzig. Also Zumindest sollte es, glaube ich, so rüberkommen am Anfang. Gab es jetzt bei
1: Terra eigentlich noch irgendeine Diagnose dann, äh, als sie sich sie angeschaut hat.
2: Ich brauche Aspirin. <lacht> Diagnose
3: Kopfschmerzen.
1: <man. lacht> Diagnose, wir müssen diese Figuren beieinander behalten. Ja. Für das, was danach passiert. Ich fand
2: es auch eine sehr schöne Geschichte. Auch sozusagen so dieses, meine erste Patientin, ne, ich bin nervös und so. Ich, ich finde es super. Ich, ich hoffe, dass Denise ein bisschen mehr Screentime bekommt. Mhm.
3: Also ich glaube, wenn man so eine Schauspielerin castet, sie ist ja Emmy-Gewinnerin. Ähm. So leicht. Dann, dann wird, wird sie auch mehr zu tun bekommen. Und sie ist ja auch nicht schwarz, von daher ist es.
2: <lacht> ja. Sag mal, haben Sie bald mal alle Wire-Alumnies irgendwie zusammen? Ich war ja, noch auf ja nur eine kleine. McNulty. McNulty. McNulty ja, von Legit. McNulty Was? ist by the fucking
3: affair. <lacht> Stimmt. <lacht> ähm, ja, bisher waren, haben Sie ja nur dunkelhäutige, äh, sorry, dunkelhäutige, falsch, afroamerikanische Schauspieler gecastet aus The Wire. Vielleicht kommt noch irgendwann Dominic Lombardozzi. <lacht> Das wäre cool. Der würde gut passen zu Walking Dead, der Glatzkopf auf The Wire. Mhm. Mhm. Ja. genug über The Wire. Kima, was mit Kima? <lacht> ähm, ja, es gibt noch Pharma Maggie, habe ich mir ja, aufgeschrieben. Ja, sag
2: mal, was hat, wollen wir mal zu Maggie kommen? Ja. Was hat eigentlich Maggie oder Lauren Coyne, heißt sie, glaube ich, ne? den ja. Autoren getan?
3: Warum? Weil sie, sie nichts macht. Ja. Ja, ja. Ist schon irgendwie Dann also steht sie da
2: im Garten, na toll, tolle Wurst, mit hier der, der winzigen Schuh, die übrigens, die übrigens gerne. winzig ist. Ne? Die, ich glaube, hier wäre es die Lauren Cohen, die, glaube ich, auch nicht klein ist, hat ja erstmal eine Nackenstarre, ne, wenn sie mit ihr spielt. <lacht> ja. Aber sehr gelacht, auch die Kamera versucht ja noch, das so zu inszenieren, ne? sie so ein bisschen in den Vordergrund zu tun, das irgendwie auf eine Ebene zu rücken. Sie ist klein, ist,
3: oder
2: wie sie ist winzig.
3: Ein Feldschuh, okay. ja. Naja, nee. Na, no,
2: nee. und du hast immer diese Szene. Also, die Kamera war ja dann so ganz dicht bei Feldschuh so, ne? Und tief unten, um das irgendwie auf eine Ebene zu rücken. <lacht> ja, das aber es hat null funktioniert. <lacht> um, und dann bricht ja sozusagen, ich weiß nicht, ob wir da jetzt so hinkommen, die Hölle los. Maggie hat eine Pistole, aber kann nichts machen.
3: Stimmt, sie stimmt sie greift gar nicht ein nein du
2: siehst nichts von ihr
3: ja doch du hast so ein paar Szenen mit ihr aber nur wenn wie sie irgendwie von A nach B rennt oder sowas mhm.
2: da ist überhaupt nichts Cooles und ich denke ich ja. immer so Gott was hat sie den Autoren bloß getan was hat sie ihnen getan <lacht> mir ja weit. die
1: positionieren Maggie auf jeden Fall eher so in die ähm, Administratoren und Anführerrolle so yeah, who the fuck cares? Politik aber <lacht> interessiert das irgendwie? Interessiert
2: das irgendwie? Du hättest eher zumindest mal einen Typen abknallt oder einmal irgendwie jemanden beschützt oder kann ja auch die Feldschuhe beschützen. Ist mir ja wurscht. Aber ja. sie macht ja gar nichts. Melissa
3: McBride, McBride hat vielleicht mit den richtigen Leuten geschlafen. Ne? <lacht> so sieht's aus. Ne? <lacht> ich genau. mein, sie hat halt die Hardcore-Badass-Rolle und ist halt noch geiler als alle anderen Charaktere in dieser ganzen Serie. Und ich meine, die, die reicht ja jetzt, also niemand reicht Carol das Wasser und das stimmt schon. Also ich habe, mir, mir ist es gestern jetzt nicht so aufgefallen, aber jetzt, wenn ich ich drüber nachdenke, dann ist es schon echt schade, weil Maggie wurde ja auch ähm, eigentlich als sehr fähig immer dargestellt Natürlich. in den letzten Staffeln und ja, war ja auch nicht irgendwie zimperlich an. So ich, ich würde gerne so mal so einen
2: Zusammenschnitt sehen, die Maggie-Szenen aus den letzten 20 Episoden.
3: Das ist wie diese, kennt ihr diese ähm, Zusammenschnitte von ähm, wo einer irgendwie Filme zusammenschneidet, wenn farbige was oder dunkelhäutige, ach Gott, ich sage immer den falschen Begriff. Schwarze, jetzt, schwarze ähm, ja, oder nicht-amerikaner, nicht weiße ähm, äh, sehen haben. haben. Oh Gott, ich stolle mir hier einen <lacht> ab, ey. Ich versuche PC zu sein. Äh, ja, genau. Dann sind es ja immer nur so zwei Minuten. So wäre es wahrscheinlich mit Maggie auch.
2: Ja, vor allem dann nur, wenn sie so ein Sandwich liefern oder so. Sie ne? super hart, diese Zusammenstellung. Aber ja, <lacht> so wäre auch der, der Maggie-Clip, ne? Ja. Ich stehe im Beet. <lacht> ich ich, ich, ich fahre mal, genau, fahr fahr mal Maggie.
3: Ich fahre mal Maggie. Ich genau.
2: lasse <lacht> mich von Glenn belehren.
3: Ja genau, ich sage Glenn, dass ich ihn liebe.
2: Ich gucke hoch, ich ziehe meine Waffe. Ich gucke hoch, und damit.
1: Ich ich guck hoch wo runter. meine Schwester ist. Ich gucke nach rechts, ich nach links. <lacht> naja, da müssen sie schon ein bisschen mehr liefern, das stimmt. Aber vielleicht haben sie ja noch einen Plan für sie, wer und, weiß.
3: Ja, und dann du mal raus damit, wirklich. Und bei Diana habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass sie äh, auch so, also dass sie jetzt ein viel krasseres Trauma entwickelt als kurz nach den Ereignissen, mhm. die dieses Trauma ausgelöst haben. Ähm, ja, das also kann
2: ja ruhig so sein. Trauma müssen ja nicht am Anfang stärker sein. Die können sich ja mit der Zeit auch noch Aber
3: verstärken. irgendwie wird sie mir jetzt in eine zu schwache Richtung geschrieben. Ja, weil dass sie
1: sich da versteckt, als sie angreifen und so, ne?
3: Ja, also sie war ja, gut, sie ist ja gehört ja zu Alexandria, wo <lacht> niemand irgendwas kann. <lacht> außer Jesse. <lacht> Ja, außer Jessie, die, die, aber, auch erstmal, okay. die aber auch erstmal, die aus ihrer Haut raus muss in der Episode, was ja auch gut war. Ähm, aber sie ist ja die, Anf war ja die Anführerin vorher mhm. und noch, noch vor ihrem Ehemann. Also, ja. jetzt ja. mal, um hier mal so einen Gender-Kommentar noch abzulassen, <lacht> weil ich heute mich eh verplapper bei allem, aber. Äh, ähm,
2: ich sag jetzt aber nicht, dass Alexandria, dass sie nichts können, weil sie <lacht> von einer Frau geleitet wurden. Das Moment, ist nämlich die ganze Thematik in Alexandria. You can quote me on that. Moment, Moment. <lacht> ich <lacht> sag nur hier, Tag des Themakteriums, die Fotostrecke <lacht> mit den nervigsten Frauen. <lacht> Haben wir die eigentlich gemacht? Nee, Nein. natürlich nicht.
3: Wie natürlich nicht? Du hast zugestimmt. What?
2: <lacht>
3: nee, aber Zu. ich, ich finde diese, diese Entwicklung jetzt nicht besonders gut, auch wenn ich es halbwegs nachvollziehen kann. Okay, es ist jetzt alles ein
1: großer Schock für sie und so, aber. Aber sie ist ja immer die Planerin. Wir haben ja, ja Diana bisher auch noch nie in Action gesehen oder so. Wir wissen eigentlich von Alexandria, dass, glaube ich, vielleicht Heath ähm, und der gute Aaron und Eric, Eric haben wir jetzt, glaube ich, gar nicht gesehen, aber das sind so ein bisschen die einzigen, die Action machen können und Nicholas vielleicht noch und Spencer, aber
3: der wird, gar nicht, von wem du Spencer, sagst. ist das ihr Sohn? Ja. Der kann nämlich auch nichts. Das hat man ja auch, da habe ich das auch stimmt. kurz überlegt, wer ist denn das überhaupt? So? Ah, die waren zumindest schon mal draußen. Scharfschützen-Random? Das ist der, das ja, ist der mal schlechteste ist Scharfschütze, ripsch. den es gibt. Erfnis ja, das okay, Team. siehst du? Das Josh macht McDermott natürlich alles nicht, hübsch, hübsch, deswegen ist er
1: nervig. Dem verzeih wenn er das ganze Dorf verdammt mit seinem Scheißschuss wieder Nein, aber ich okay. verstehe
2: nicht ganz genau, warum man A, dem die Waffe gibt, wenn er scheinbar wirklich nicht damit umgehen kann. Das heißt, Oder? Ja. Und dann setzt man ihn da oben auf die auf den Wachposten, womit er scheinbar auch nicht umgehen kann. und dann ähm Ja,
1: das A-Team war halt ausgeflogen. Sascha hätte irgendwie den ja. Schuss gemacht. Und was ist mit Karl? Da kannst du ja selbst Karl dahin
3: stellen. Ja. Da kannst du besser ja. schießen. Und
2: die Frage ist ja auch jetzt nochmal rückwirkend. Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon darüber diskutieren sollten, aber wir sollten nicht Frage auf jeden Fall, ähm, uns merken, war es denn richtig, den Plan so zu bauen? Brauchtest du für den Plan alle, die da draußen waren? Hättest du nicht lieber hier unfähig, äh, nee. Lässe, den, den schönen Sohn mitnehmen können und dann das Sascha da ja oben als Opferbait, Ja, stimmt allerdings. Also frage, Der hat sich ja nicht freiwillig
1: äh, gemeldet. Also es wurde ja gefragt, wer macht mit? Und der hat ja schön geschwiegen da.
2: Ja, dann, die Frage ist ja, nimmst du dann, machst du dann eine, eine Decision? Also machst, fällst du dann eine Entscheidung, die deine Heimat schützt? Oder fällst du eine Entscheidung, wo es Freiwillige gibt? Adam, du heute in der Redaktionskonferenz, musst das <lacht> auch zuteilen.
3: Delegieren, delegieren, delegieren. Genau. Es also ist halt hart,
1: Entscheidungen zu
3: treffen. Nee, aber das Problem ist ja. Ähm, du
2: musst doch auch deine Homebase schützen.
3: Ja, aber ich glaube, sie, also sie, ja, sie haben ja, schon darüber gesprochen. Ich meine, deswegen sind ja auch äh, Carol und Morgan noch da. Morgan nee, ist Morgan aber wieder ist da. da. Stimmt. Morgan Carol und Megan ist da. Ja, das äh, ist echt nicht ein Maggie, wenig. Nicht ja, aber ich glaube, für diese Walker-Aktion brauchst du schon die besten Leute, weil
1: das ist ja schon sehr, sehr heikel. Es hat ja auch niemand damit gerechnet, dass irgendwer angreift.
2: Ja, aber du musst doch trotzdem deine Homebase schützen. Ja, ja das stimmt. Und ich kriege äh, da auf jeden Fall recht. Ich meine, dann packt wirklich lieber Karl oben auf den, auf den Turm.
1: Zusammen mit Baby Judith. <lacht>
3: <lacht> ja, darauf kann ja eh nicht aufpassen. Ja, oder, oder so.
2: ganz ehrlich, lass Maggie auch mal oben irgendwie Patrouille laufen und nicht im Beet rumhaken.
3: <lacht> nee, wirklich, das stimmt, aber ich meine, Maggie ist tausendmal besser als Spencer. Ja. Ich meine, ja, das ist halt echt... Ach, das Da ist es dann halt auch echt ein bisschen... Ärgerlich. Da verdienen die halt
1: auch mal den Molotov cocktail ich mein, gegen den Fachwächter äh, ja, da.
3: Ja, und das hätte ja auch alles... <lacht> <lacht> es hätte ja auch alles so passieren können mit Karl in, in dem Häuschen. Ich meine, wenn der auf den LKW geschossen hätte, wäre ja wahrscheinlich das Gleiche passiert.
2: Da mache ich mir ja gar keinen Vorwurf. Es hätte passieren können, dass der LKW natürlich dann gegen Tor fährt. Klar, es hätte auch ne, bei ihm genau. passieren können. Das Ding ist aber, ich... Äh, er hat ja vorher auch versucht, die Angreifer abzuwehren. Und er hat nichts getroffen, und, nee, ja. Deswegen, und da ja, denke ich immer... Ist halt ne, da, ja. Und dann stellt er sich draußen vor die Tür, packt seine Mutti in, in, in den Truck und steht da rum. Also ich... fand mich auch gestört ein bisschen. <lacht> Also die, ich gebe euch recht, ich finde die Inkompetenz der Alexandrianer war irgendwie auf dem absoluten Höchststand jetzt in dieser ja. Folge. Da
1: muss dringend jetzt was gemacht werden. Und ich finde es ein bisschen
2: Fall. schade, aber ich gebe euch recht, weil die Fälschschuhe jetzt noch so ein bisschen wieder so die, die versucht zumindest da ein bisschen was zu reißen, wäre es ein bisschen ausgeglichener und ausgewogener gewesen.
1: Mhm.
3: Mhm. Aber das, ist, das führt jetzt glaube ich auch weiter in die Richtung, falls sie... Ähm, Alexandria halten können äh, gegen die Zombies, ähm, dass Rick eben noch größere Macht hat. Noch größere Macht bekommt, weil sie jetzt auch wirklich mal realisieren, was eigentlich alles passieren kann. Absolut. Und er der Einzige ist, der sie schützen kann, effektiv. Weil man hat es ja jetzt gesehen. Ich meine, wenn das der Zweck gewesen sein sollte, dann war es natürlich wieder gar nicht so schlecht mit Diana, dass sie eben in diese Richtung gedrängt wurde. Aber für die Figur an sich wäre es natürlich cooler gewesen, wäre es andersrum gewesen.
2: Ja, und rückwirkend nochmal schon vorwegnehmend auf die Frage von Mona, ist natürlich jetzt die Verrohung scheinbar die einzige Überlebensstrategie.
3: Ähm, ja, ist die es, die einzige ist ja immer noch, es ist ja immer noch Notwehr, was sie machen. Also ich glaube... Ich glaube, die Wolves sind diejenigen, die schon verrot sind, völlig verrot. Ja. Also da haben wir jetzt wirklich mehrere Szenen, die wirklich auch grausam sind. Absolut, Einfach.
1: der hackt da irgendwie eine Viertelstunde auf irgendwelchen Köpfen rum. Ja, und das war da ja reinkommt. nicht nur einmal, sondern ja. das war ja
3: bei fast jeder Leiche. Ja. Da habe ich mich über gefragt, warum machen sie warum? das? Warum? Why? Also ja. sind sie so verrot und sind sie wirklich jetzt in so einem Naturzustand zurückgeführt, wo... Ich weiß nicht, wo irgendwelche Urmenschen das ja wahrscheinlich auch nicht gemacht hätten, wenn ihre Beute tot ist, dass sie noch weiter drauf rumhaken. Die von das was für ja
2: eine Zeitverschwendung? Kannst ja nachher noch drauf rumhaken, wenn alle tot sind. Zeit, ich Energieverschwendung. Ich ja. habe dann
3: überlegt, ob sie einen
2: Zombie-Angriff faken wollen dadurch,
3: dass sie die Sachen abtrennen, dass es so aussieht, als hätten die Zombies da rumgefressen an den Dingern. so, Weil das war für mich die einzige mögliche Erklärung dafür, Vielleicht dass die...
2: Spaß an der Freude?
3: Ja, aber dann müsste das ja so eine Gruppe sein, die sich irgendwie... Gesammelt hat, so eine Gruppe an Wahnsinnigen, die die Spaß am Töten hat. Und nicht nur Spaß am Töten, sondern Spaß am völligen Zerfleddern der Leiche. Also, das ist ja.
2: Aber nochmal zur Erklärung, zu meiner Aussage auch gerade eben. Ich meine, Verrohung jetzt nicht im Sinne von, dass die Verrohung dann die Wolves sind. Klar, also kann man so sehen. Ich sehe aber eher so im Sinne von, dass die Verrohung dann die, die Einstellung ist von, von Rick und Carol. Genau. Ja. Ob das sozusagen die einzige Überlebenschance im Endeffekt ist.
3: Gegen solche Feinde wie die Wolves? Gegen alles, Wenn, gegen die Welt, die gerade genau.
2: draußen herrscht.
3: Ja, ich weiß nicht. Sei es
2: Wolves, sei es Zombies, sei es äh, hier die, wie heißt sie, tan, tan, Tansania, nein, die Trans... Terminiden. Terminiden. Trans <lacht> nee, also nee, gegen äh, alle Angriffe, die da draußen rumwüten.
3: Ja, ich meine, in dieser Welt... Ich würde sagen, dass es halt schon sehr stark darauf hindeutet, dass man so werden muss, weil man eben diesen Gefahren begegnet. Und es sind eben nicht die Zombies, die die größten Gefahren
1: sind, sondern es sind diese ähm, völlig äh, durchgetretenen Wahnsinnigen. Ja, und ich glaube, es gibt auch, äh, so groß die Gruppe ist, wird es da auch keinen Konsens geben äh, zwischen den einzelnen Leuten. Also du hast jetzt auch jemanden wie Daryl oder so, der natürlich auch eher wieder seine Menschlichkeit hervorholt und äh, du hast jemanden wie Morgan, der nur im letzten Schritt bereit ist zu töten und immer wieder versucht Morgan ist ja fast so wie Travis in Fear the Walking Dead, dass ja. er wirklich nur wirklich, wenn es gar
2: nicht mehr anders geht Wer ist nochmal du äh Travis? <lacht>
1: wenn es gar nicht mehr anders geht, mal richtig zuzulangen und sonst irgendwie den Knockout zu suchen.
2: Aber nochmal, hätten wir nur morgens dein in Alexandria gehabt, wären alle tot jetzt. Das stimmt. Also wenn morgen da mit seinem Wesen naja. rumhackt und dann, weißt du, irgendwie morgen fünf Morgen war ja
3: schon extrem fähig.
2: Ja, aber fünf Minuten lang fesselt er da so ein Typ, ja. wo ich immer denke, hallo, in der Zeit sind schon fünf andere von deinen Freunden gestorben, yippie yay
3: Man versteht, ja, ich meine, seine Charakterzeichnung ist ja schon so ein bisschen darauf angelegt, dass er... Ähm, ja, seine Frau musste ja selbst umbringen mhm. und seinen Sohn hat er dann verloren,
1: ne? Mhm. Ja, ich glaube schon,
3: ja. Und dann war er halt irgendwie die ganze Zeit alleine in diesem Hideout, den er da hatte. Ähm, da würde es mich eigentlich auch mal interessieren übrigens, ähm, oder haben wir das schon erfahren, wie er da rausgetrieben wurde?
1: Da gibt es, glaube ich, noch Flashbacks in der Staffel. Ah, cool. Ja. Ja, es, es ist halt irgendwie, es, es kann nicht so oder es kann, es kann nicht nur wie Carol sein und es kann auch nicht nur wie Morgan sein. Da gibt es ja auch die letzte Szene, die das bildlich verdeutlicht, dass ja. sie so aneinander vorbeiziehen und irgendwie... Da
2: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wagovi and Zep Pound for those who qualify. Plus they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
1: Jetzt eine Annäherung stattfinden muss und auch wenn Rick oder Daryl oder so dazu wiederkommen. Die müssen ja Bilanz ziehen, was jetzt aus diesem Vorfall zu lernen ist. Also du kannst jetzt nicht die fucking Spencer auf den, auf den äh, Aussichtsturm stellen und erwarten, dass irgendwie deine, deine Gemeinde safe ist. Äh, du musst irgendwie den Leuten, die überlebt haben, ich weiß ja jetzt gar nicht, wie viele Leute da überhaupt gestorben ja, ich sind. Ich fand
2: es eigentlich ganz interessant, dass man auf einmal erstmal mal merkt, wie groß Alexandria ja. scheinbar ist, oder?
1: Aber den musst du auf jeden Fall beibringen, wie sie sich zu verteidigen haben und nicht irgendwie ihr Kaffeekränzchen machen lassen und äh, sich einen Pasta-Maker die ganze Zeit wünschen lassen. Ja.
3: Ah ja, natürlich. Das muss jetzt der nächste Schritt sein. Und
2: ja, aber lass uns doch mal jetzt über über Carol reden, oder? Was passiert denn da?
1: <lacht> ich fand es halt so krass, wie sie in der Küche steht und dann guckt sie so aus dem Fenster, sie sieht ihren Teil erfolgt, dass sie draußen raucht und dann kommt okay. dieser Wilde mit seiner <lacht> fucking Marete und schnetzelt da <lacht> er erstmal rum.
3: Ich habe echt gedacht, ich what think, the geht fuck denn jetzt is up. happening? Es genau, so. war, war ja klar, dass es Wolves sind. Also ich habe mir halt direkt gedacht, dass es Wolves sind, so wer soll sonst sein? Aber dieser Angriff, wie der mhm. stattgefunden hat, und das war einfach ein genialer Kniff. Ich weiß nicht, wer die Regie geführt hat, aber
2: eine Frau, ja. Jennifer Lynch.
3: Ja. Ah, okay, cool. Ihren Namen kennt man auch irgendwie. Oh Gott, also ja, das ist
2: der furchtbarste Film, den ich in meinem Leben gesehen habe. Boxing Ach Helena, den Ach, hat sie geschrieben ohne und die,
1: mit der mit der, mit der äh, Extremitätenlosen Person.
2: Ja, wo die, ja. Ja, wo die Arme und Beine ja. abgehackt werden und sie in so einer Schachtel aufbewahrt wird <lacht> von Sharon and oh Fanny. Gott. Ganz gespielt <lacht> Sands, 96. Ich hasse diesen Film.
3: Ich erinnere mich an Johnny's Gardagun. Gun. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber ähm, ja was wollte ich jetzt sagen? Ja, nee, Wer inszeniert war es großartig. Ähm, wirklich. Also das war wirklich so, <lacht> wir haben es letzte, letzte Woche über What the Fuck Moment gehabt, äh, das war so einer. Und das war jetzt nicht so einer, wo man jubelnd aufspringt, sondern wo man irgendwie so kurz mal mega geschockt ist.
2: Ja, was ich so liebte war, ich fand, man merkte so, dass es wie so eine Welle war. Also ja. sie kam so angerannt und ja. rennte mich wie an so Indianer fast, weißt du, die sind so eine ja. sowas, ne? Es war so eine Welle mit, mit Rennen und aus dem Lauf dann und diesen, mit diesen Bajonetten und Beilen und was auch immer das ja. waren. Und ich liebte auch natürlich dann Carol, die sofort umschaltet, ne? Macht Klick und mhm. sie ist in, in Rambo Carol Mode, ne? Ja. Zieht ihre Knarre, läuft dann zu der einen Lady, ähm Shelley. Shelley. Und das fand ich schon sehr bewegend, ne? Sie, sie, sie tötet sie ja, ne, oder? Ja. Sie, sie schneidet ihr die Kehle auf oder Anders
1: oder. als Rick kann sie Shelly auch mehr kontrollieren, was so ihr Schreien angeht und nee. macht ja auch so. Ja, Shelly wird ja aufgeschlitzt quasi, liegt im Sterben,
2: ja, schreit gleitet. aber und, genau. und,
3: und sie ähm, ja, lässt sie verstummen quasi. Ähm, und dann macht sie das gleiche wie Rick mit Carter.
2: Ne? Und dann geht sie los und das, ich fand es so witzig, wie sie sich dann auch die so verkleidet hat, also als Wolf. Ich dachte am Anfang zuerst, das war ganz komisch. Mein erster Gedanke war, sie. Verdeckt sich jetzt, damit die Alexandriana nicht merken, dass sie sozusagen Hardcore-Carol ist? Das war komischerweise mein erster macht Gedanke. Macht auch. Macht sie. Aber sie macht es doch eigentlich, um sozusagen unter die Wolves zu gehen. Ja. Und sie macht beides. Zu töten. Das ist eine
1: Doppelstrategie. Ich habe mich da nur Na gefragt. Ja, sie nein. die alexandrina nee, gedacht habe ich doch, 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 auch. Also ich meine, nein. spätestens als sie zu Olivia in die Vorratskammer kommt, merkt man halt, weil da offenbart sie sich ja erst. Ich habe mich halt gefragt, ob so eine Taktik nicht nach hinten losgehen kann, ähm, weil wenn jetzt Rick oder so wieder zurückkommen würden und sie nur sehen, dass da eine Person mit W wäre, dass sie die erschießen würden.
2: Klar, hatte ich auch kurzzeitig überlegt, aber ich denke, das ist jetzt einfach Carol Mode, die jetzt denkt, wie kann ich am meisten Wolves jetzt umbringen und ich fand das ja auch super geil, wie sie dann morgen so als Gefangene nimmt. Ne? Ja, das
3: war es großartig. Es ist so
2: geil. Ja.
3: Auch nochmal vielen Dank
2: Gestern Abend kam ja, ne? War Mem Time. <lacht> <lacht> <bei Twitter. lacht> Mem Team. -e. Da kamen Mems ohne Ende. Unter anderem, ja, auch, ich habe so gelacht, echt so ein Assassin's Creed Carol Mem. <lacht> Oder ein Call of Duty Mem. Und da war noch irgendeiner. Also vielen, vielen Dank dafür. Das war ja. sehr, sehr witzig.
3: Das war. Da hat die Serie genau erkannt, was sie an diesem Charakter hat und hat es in, in, zu genau dem richtigen Zeitpunkt eingesetzt.
2: Ja, und ich fand es auch ganz gut, dass sie dann ja zu der, zu der Waffenkammer geht, denn ich gebe dir recht, Adam, Dann deinem Review hast du ja gefragt, was ist eigentlich die, der Grund oder das der, der, Motiv der Wolves? Ja, ähm, das so ganz ist diese
1: größte Schwachstelle der Episode einfach. Das merkt, das merkt ja, was ist die größte Schwachstelle? Die Motivation der Wolves. Also ich meine, das ist, da ist nichts. Also ich meine, natürlich kann man es auch mal hinnehmen, dass es irgendwie so... Irgendwie wilde sind die, die angreifen oder so. Aber ich meine, mir als Zuschauer reicht das jetzt nicht unbedingt so als Begründung, warum die dann nur rumschnetzeln da. Also ich meine, es, es, es hinterlässt so ein kleines Loch bei mir auf jeden Fall.
2: Na, ich habe es wirklich fast mehr wie so einen Angriff gesehen, so ein Überfall. Und dass sie jetzt nicht unbedingt die Waffenkammer haben wollten oder nicht, dass sie, weil sie nicht wussten, wo sie ist, dachte nee, ich. Sie
3: waren doch schon auf dem Weg in die Waffenkammer, als Carol sie abgehalten hat davon.
2: Na die eine war sozusagen da rein, aber ich glaube nicht, dass sie unbedingt die Waffen gesucht nee, hat, sie, oder? Wus
3: sie wussten ja auch nicht, wo die Waffen genau, sind. Das aber ich, ja. sie, also die Carol, war ja auf dem Weg zur Waffenkammer, weil sie wusste, sie genau, muss dahin. Genau, sie, sie beschützen. Und dann waren ja schon Wolves dort. Also die, die hat eine sie ja kam dann erschossen. Es waren ja mehrere. Draußen waren die Treppen zwei hoch und eine Und dann kam hat rein. sie erschossen. Die hat sie dann erschossen. Das waren drei oder
1: vier Wolves oder
2: so. Ich meine, zwei waren draußen und eine waren drin. Ah, who cares? Also ja, ist gut, ist sie, egal, ihr war bewusst, dass sie die Waffenkammer beschützen muss, ja. ne? Klar.
1: Also Olivia sagt ja, im Haus waren keine Wolves bisher. Deswegen hat sie eher auch die. Und ich meine, die Waffe Motivation, gehen. die wollen den,
3: wollen Alexandria
1: einnehmen.
2: Genau, sie also wollen uns überfallen und eventuell einnehmen. Weil wir haben
3: ja keinen POV von den Wolves, deswegen können wir es nicht natürlich nicht abschließen. Ja, und ich fand wissen. es auch
2: ganz gut, dass man jetzt nicht so den typischen Anführer sah, am besten noch mit so einer, ich weiß nicht, Häuptlingsfederschmuck oder so, der jetzt immer ruft zur Waffenkammer oder irgendwas. Und ich fand <lacht> es gerade ganz gut, dass es sozusagen was für nicht erzählt wurde, sondern dass es einfach ein krass schneller Überfall war. Es
3: war ja, hat ja die Aufregung noch gesteigert mmh, für uns genau. Zuschauer. Also, und je mehr
2: du nicht wusstest, umso besser.
3: Ja, da, da war wirklich nicht Information, fand ich echt auch ein sehr gutes. Stilmittel, sage ich jetzt einfach mal, um, um die Spannung hochzuhalten. Obwohl man und, sich
2: natürlich auch schon fragt, was, die, was wollten die eigentlich?
3: Was wollten die natürlich? Und aber, ähm, dass du halt auch diese Grausamkeit hast, dass du überhaupt nicht weißt, was das überhaupt für eine Versammlung ist, was das für eine Gruppe ist und äh, was ihre Ziele sind. Und ähm, offensichtlich ist es ja nicht nur das Überleben, sondern irgendwie auch äh, ja irgendwas anderes. Aber was genau weiß niemand. Was ich ja
2: ganz cool fand, da gibt doch Carol dieser Lady, die noch da ist, in der Waffenkammer so eine Waffe und macht die Tür zu. Und am Ende sehen wir ja, wie Morgan so durch ja. so ein Haus geht. Und ich dachte, jetzt macht er die Tür auf und wird erschossen.
3: Ja gut, sie oder? hat ihn nicht erschossen, aber ich habe halt gedacht... Angeschossen. Ja, ja genau. Ich habe auch gedacht, er wird jetzt angeschossen oder sowas.
2: Aber, also, ihr dachtet auch, ne? Diese ja, Szene wird jetzt kommen. Das war
3: Ja, ja. War das nicht das gleiche Haus?
1: Ich glaube nicht. Nee, nee
3: okay. war es
2: nicht. Aber ich dachte, das wäre echt okay. ganz cool gewesen. Weil es sah
3: nämlich echt eins zu eins so aus. Aber die sehen ja eh alle gleich aus, die Alexander-Häuser. <lacht>
2: Ja, aber Carol, ähm, ja, was sehen wir? Morgen kommt zurück, ne? Erstmal haben wir ja auch noch erfahren, wo das Horn eigentlich herkam. Haben wir das ja. schon besprochen? Nee, ne? Das war ja. der Laster. Das
1: war der Laster, den äh, Nikolaj da... Und jetzt die
2: Frage, wie laut anschießt. ist so ein laster -Hupe?
1: Nicht so laut, wie in der Episode dargestellt.
3: Da habe ich ist das so? absolut kein Problem damit, ob der jetzt laut genug ist oder nicht. Ich meine, es ist halt die Hupe, fertig, aus. Also
2: aber man fragt sich ja schon, wie viele Kilometer durch den Wald kann so eine Hupe klingen?
3: Ja, aber wie viel, also ich meine, wenn, wenn da nichts dazwischen ist, dann kann das aber ja Wald schon... Wald ist ja dazwischen. Ja, Wald, das ist aber auch alles. Ja, aber Wald also.
2: deckt ja Ton. <lacht> das ist ja nicht eine Lichtung oder wie also ist das, eine Wiese.
3: <lacht> also ich würde jetzt, ich finde es nicht krass unrealistisch, wir wissen ja auch nicht, wie viele Meilen es sind, von da zu der Stelle, wo die Zombies gerade sind. Das können ja gerade mal drei Meilen sein oder sowas.
2: Na gut, es waren ja 20 Meilen, die sie zurückliegen mussten und sie waren ja schon ein bisschen, ne, an den Ballons sah man ja, dass sie ein bisschen vorangekommen sind. Also dass es jetzt dreimal waren, würde ich jetzt sagen, nein.
3: Ja, aber ehrlich gesagt ist mir die Frage auch vollkommen egal. Also das <lacht> ist mir echt egal, weil meine, das ist ja einfach nur ein Plot-Element, damit das irgendwie alles zusammenkommt und dafür ist es... Okay. Aber es, macht,
2: es war für euch okay. Also ich habe mir aber die Frage schon gestellt.
1: Nicht mir überhaupt ich nicht. hätte irgendwas anderes irgendwie erwartet, als einfach so ein normales
3: Ja, LKW, ne? der Ja, ich war auch
2: ein bisschen gut. enttäuscht, ehrlich gesagt.
1: Nee, ich fand's
3: cool, weil es halt... Ich meine, was hätte das jetzt sonst sein sollen? So eine komische Alarmflieger-Ding. <lacht>
1: eine Trompete, ja, das hätte, was in der Kirche war?
3: Ja, das hätte ja dann mit Absicht ausgelöst werden müssen. Ja. Und dann, dann wäre es ja der, der Plan der Wolves gewesen, die Zombies zu Alexandria zu locken. Was ja wiederum noch schlechter wäre für die Charakterzeichnung der Wolves, weil man dann gar, gar nicht erkennen könnte, was überhaupt ihr Plan ist. So ist es ja wenigstens, kann man sich wenigstens denken, dass sie Alexandria einnehmen wollen. Aber wenn sie die Zombies nach Alexandria locken, dann würden sie das ja gar nicht wollen und dann hätten sie gar keine
1: Motivation.
2: Ich, ich finde ja,
1: ich weiß gar nicht, ob es so eindeutig ist, dass die Wolves Alexander einnehmen wollen. Ich hatte eher so den Eindruck, dass sie so ein bisschen chaotic evil sind, wie es glaube ich in, in so Dungeons and Dragon Rollenspielen heißt, dass sie einfach nur Zerstörung ernten wollen und dann vielleicht so Naturzustände wieder äh, herstellen möchten. So Von wegen, ja, wir sind jetzt wild und wir leben unter den Wilden mit den Zombies zusammen. Es gibt ja auch immer noch diese LKWs, die da irgendwo rum, rumstehen, die eigentlich auch zum Einsatz kommen müssten. Das sind ja ihre Fallen, ne? Ja. Ja.
3: Das ja, würde natürlich nicht. dafür sprechen, dass sie halt Leute einfach mhm. nur in solche Fallen locken, ohne erkennbares Ziel. Ja. ja.
1: Also ich meine, und in, in der Begegnung mit Morgan hat man ja auch gesehen, dass sie ihn eigentlich angreifen wollten und den auch zum Teil ihrer Zombie-Armee machen wollten. Was heißt Zombie-Armee? Na, den sie dann in den LKW reinmachen können und dann irgendwie damit vielleicht angreifen. Wir haben jetzt den Angriff nicht gesehen. Aber war
3: das denn ein Zombie oder ist das der schnellste? War das die schnellste Umwandlung aller Zeiten?
2: Ist der, LKW? ist
3: der LKW-Fahrer erschossen worden und hat sich dann mhm. innerhalb von ein paar Tagen. Da ich so ein
2: Zombie fährt den LKW, oder was?
3: <lacht> nee, dass der halt so... <lacht> <lacht> dass der unter das, äh, so hinter das Lenkrad geklemmt wurde. Der Zombie. Dass, dass der halt einfach nur geradeaus auf, die, auf, die, auf das Tor zufährt. Ja,
1: das ist glaube ich nicht ganz einfach. Also ich dachte, das wäre der Fahrer. Aber Ich dachte, ich meine, das wäre ja die schnellste Umwandlung
3: gewesen, so die wir je gesehen haben. Weil es waren ja nur wenige... Ich weiß nicht, ob es überhaupt Minuten waren. Weißt du, deswegen hat mich das halt so gewundert. Ich habe mich halt die ganze Zeit gefragt, okay, war der, war der jetzt, und der hat ja auch schon ziemlich decomposed ausgesehen. Das stimmt, stimmt glaube ich, stimmt. ja. Aber
2: dann man denkst du, er, ist sozusagen, er stand vorm Tor und wurde da reingequetscht, oder was?
3: Ja, er wurde hinter das quasi hinter das Lenkrad geklemmt und dann wurde, ja, so, dass er halt Gas gibt und dass er Ach halt so gerade, also, ja, <lacht> <lacht> ja, das, das kann aber sein.
2: sein. Ja, aber klemm den mal dahinter, Da musst du ja deine Arme und so alles schützen. Wie machst du das denn?
3: Ja, das frage ich mich jetzt auch. Oder sie haben halt einen Toten, <lacht> Die haben irgendwie einen Toten dahinter geklemmt, aber nee, das macht auch keinen Sinn. Ähm, ja, vielleicht hatte der noch Arme, ich weiß es nicht mehr. <lacht> ich weiß es nicht.
1: Armloser LKW-Fahrer Zombie.
2: Ich meine, Die sie LKW mussten ja. Eine,
3: ja, sie brauchten ja nur quasi ein Gewicht, das da auf dem Lenkrad liegt und das auf dem Gas liegt. Ja,
2: dann muss ja kein Zombie dahin klemmen, Dass du auch Stein, einen Stein nehmen <lacht>
3: Ja, aber dann wäre es halt die schnell, also eine sehr schnelle um Umwandlung gewesen. Ja ne?
2: gut, er musste erstmal runterkommen da aus seinem Turm, ne?
3: Und er sah halt auch aus, als wäre er schon länger ein Zombie.
2: Und ich meine, das, das Horn hörte man ja schon ein bisschen. Es war jetzt ja nicht, dass das innerhalb von Sekunden äh, ja. verschallte.
1: Bis morgen dann endlich mal.
3: Ja, aber ich meine, guck mal, erinnert, erinnert euch mal an, an Bob Stogie. Ja, wie ja. ja. Bei dem nee, du gedauert hast schon recht, das war ja, genau. eine sehr schnelle
2: Verwandlung. Der war auch krank. Das <lacht> so, Bob. Okay. Ja, rest in Peace, Bob. Ich war aus The Wire. Dann dauert es halt ein bisschen länger.
3: <lacht> Mal sehen, so wie lange es bei Denise <lacht> dauert. Ähm,
2: aber ja, haben wir jetzt eigentlich die, die Tode in Alexandria schon abgehakt? Die ganzen... Äh, hier, was wollte... Das haben, haben ja, glaube ich, auch noch welche gefragt unter deinen Kommentaren. dass äh, eigentlich... Äh, hier, wie heißt der, Morgen? hat doch diesen einen und will den irgendwie fesseln. Ne? Mhm. Und dann sagt dann, kommt Carol vorbei und knallt ihn ab. Ja. So, was ich ja richtig finde, weil ich meine denke, Morgen jetzt fesselt den nicht, sondern beschützt deine Leute. Ähm, da meinte irgendwer, man hätte den ja auch befragen können. Ich habe auch die Frage gestellt, ja? man hätte
1: den ja auch befragen können. Ja, aber Damit du einfach mal weißt, was die
3: überhaupt planen. Ich habe auch gedacht, der macht das jetzt, aber der hat ja irgendwas Wahnsinniges vor sich hergebracht. Ja, und die wirkten
2: ja. ja auch nicht, als ob die jetzt irgendwas verraten würden. Und die wirkten ja auch schon, wie ihr schon sagtet, so crazy, dass ich ja. nicht glaube, dass du die jetzt irgendwie befragen kannst. Also, ich dachte, eine Befragung wäre schier unmöglich.
3: Carol dann einfach. Carol hat Kürzen dann den Blitzerschein gemacht. Ja. Ja.
1: ja, es gibt ja dann auch noch die, die Sache mit, äh, um wieder auf Ron zurückzukommen, dass, dass Ron nicht bei Carl bleibt, der ihn beschützt vor einer oh. Zombie-Attacke, sondern zurück nach Hause rennt und dann damit Jesse mhm. in Gefahr bringt, die sich mit Sam da im Schrank versteckt hatte. Und dann muss Jesse halt zum Scheren-Equipment greifen und tatsächlich äh, die Walker-Frau da attackieren.
2: das fand ich aber auch ganz gut, ehrlich also, nee. die, die, die wolf, -Frau, wolf, -Frau. wolf Genau.
1: Ja. Und sie macht, na, nee. sie macht sie nicht zum Morka, weil sie der dann im letzten Stich ja. quasi in den Kopf äh, stößt. Mhm. Ja, Jesse ist halt jetzt äh, so mit die Einzige, die begriffen hat, was irgendwie Sache ist und dass das, das nötig ist, was sie da. Hier, dann... Dings fand ich auch gut, den,
3: ähm, der am Anfang unsere Gruppe eingesammelt hat. Wie heißt der nochmal? Der, der Aaron? Scout? Aaron, ja. ja. Ich fand, der hat auch einiges... Ähm, wirklich und Rosita der...
1: ging ja dann auch mit ihm rum und hat dann ein bisschen rumgeschossen.
3: Ja, und und er hat ja dann auch bei den Leichen geguckt, dass ähm, mhm, dass ihre Gehirne quasi durchbohrt ja. wurden. Und, ja. Wobei das ein bisschen aussah, als würde es ein bisschen einfach gehen, so durch eine Schädeldecke mit einem Messer zu bohren. Das sah ein bisschen aus, als wäre das jetzt schon ein Zombie gewesen, der so eine weiche Schädeldecke hat, aber das ist nur ein kleiner Kritikpunkt.
2: Ja, aber warum kann jetzt Jessie denn, äh, sage ich mal, lernen? Warum ist Jessie lernfähig und der Rest nicht? Weil sie mit, mit Rick irgendwie, ich weiß nicht, eine bessere Belehrung hat äh, bekommen. Falls es um,
1: um ihre Kinder geht vielleicht, beide Kinder sind unmittelbar.
3: Ja, aber Gefahr. die anderen haben
2: doch bestimmt auch Kinder.
3: Ja, und ich glaube, bei Jessie kommt jetzt auch nochmal ein bisschen Frust raus, so ein bisschen, ich glaube, sie könnte so eine ähnliche Entwicklung wie Carol machen, dass sie halt ähm, diese Abuse erfahren hat, äh, jahrelang. Also diese diesen Missbrauch durch ihren Ehemann. Und jetzt, ähm, das so ein bisschen explodiert bei ihr. Ich glaube, das war ja auch so, diese Wulffrau, die sie da erstochen hat, die hat ja auch ein paar Mal mehr zugestochen, als es nötig gewesen wäre. Ja. Und da kam dann auch so, ähm, da ist das quasi explodierte, ganze aufgestaute Frust über dieses, ja
2: weil die fand schon krass, weil die Wulffrau, die in dem Haus ist, die hat ja noch Jesse nichts getan. Also ich hätte mehr Probleme, die Wulffrau, die durch mein Haus schleicht, zu töten, als jetzt jemanden, den ich sehe, der gerade mit einem Beil meinen Freund äh, umbringt.
3: Ja, die hat ja, ja gut, sie hat sie ja angegriffen dann. Genau, Ach, aber so, du, ja. ne,
2: das ist sozusagen, ja. sie hat ja schon vorher die Entscheidung gefällt, die Schere zu nehmen und sie zu attackieren, zu attackieren, wenn sie sie angreift. Zu Recht natürlich, ja. ne? aber ich meine nur sozusagen. Weil sie
1: eben auch den nervigen Ron beschützen äh, wollte.
2: <lacht> Beziehungsweise Sam, ne, der da oben ist.
1: Ja, Ron und Sam.
3: Aber
2: sie hätte ja auch einfach oben bleiben können.
3: Dann wäre aber Ron attackiert worden. Ja, sie hat ja schon ihren Sohn irgendwie. Der hat sie ja gehört. Weißt du?
2: Das tut ja. auch wieder. Ja.
3: Schiff, ja, aber ich finde es gut. Also
2: ich finde es gut, dass sozusagen zumindest einer schnallt, was die Stunde geschlagen hat. Sei es jetzt durch ihre Nähe zu Rick, sei es durch ihre durch ihren Missbrauch. Ich finde es gut. Ich hoffe auch, dass Beckenridge bisschen mehr zu tun
1: kann. Wie fandet ihr denn die Sache? Wir springen halt auch ein bisschen, aber es ist halt so viel passiert. Da muss man, glaube ich, ein bisschen springen, dass <lacht> sie an dem Gabriel vorbeilaufen, der attackiert wird und Carol möchte ihn zurücklassen und der gute äh, Morgen geht dann hin und rettet ihn.
2: Das war echt super. Ich dachte, ich habe applaudiert. Ich dachte, Carol, bitte. Ich hätte auch gehofft, dass Gabriel stirbt.
1: <lacht> Carol ist halt schon so die,
3: die Stimme des Volkes mittlerweile, glaube ich, bei The Walking Dead. Also unser, äh, von uns Zuschauern quasi. Also ich habe halt auch... Es gab keine Aktion bei Carol, wo ich gedacht habe, das ist jetzt zu krass, das ist jetzt zu viel. Das, ist, das war alles genau so, wie ich mir gedacht habe, so musst du in dieser Situation handeln. Und ja, also... Da habe ich auch keine, ehrlich gesagt, keine moralischen Bedenken, wenn mich so eine Truppe angreift, dass ich dann jeden gnadenlos niederschieße.
2: Ja, und das meine ich ja. Ich meine, da sind Leute, die mit einer Machete auf, ja. den, auf, die, auf deine Freunde und Familie einhacken. Da ist nichts mit hier rumfesseln und befragen oder so. Da ist einfach jetzt mal wirklich schalten und ja. weiten.
3: Ja, ich weiß ja. Ich meine, ich finde schon gut, dass sie den Konflikt jetzt aufbauen. Ich meine, ich glaube mal, dass das jetzt eine längere Storyline wird mit morgen und so, dieser Konflikt. Nur so hundertprozentig nachvollziehen, muss ich auch wirklich dir recht geben, Hanna. Ist schwierig, ist schwierig, also.
2: Ja, das ist ich ja auch nach am Ende. Ich meine, da kommen wir ja auch noch zu, aber dass du sie auch gehen lässt, wo ich immer denke, was für eine Gefahr. <lacht> Also einfach ja, Gefahr. Ja. Du machst potenzielle Gefahr. Die kommen wieder, die lungern rum. Du musst dein Haus beschützen. Die sind irgendwie da. Das ist einfach ja. Gefahr, die Ich man möchte nicht das
1: Schuldfass auch mal öffnen. Wer ist eigentlich da daran schuld, dass das Ganze passieren konnte? Wir sehen ja, dass Aaron seine Tasche wiederfindet mit den Fotos. Wir sehen, dass ja,
2: wieder wir diese sch schwarze-weißen Nebelbilder <lacht> da. Was waren also. das
1: nochmal? Ähm, also wann wurde ihm das geklaut? Das wusste ich nicht mehr genau. Ich glaube zur fünften Staffel irgendwann. Als okay. er, äh, also er hat ja die ersten Fotos, als er die Gruppe trifft. Ja. Die, die lässt ja, glaube ich, zurück. Das sind ja die Fotos, glaube ich, oh, waren das die Fotos mit Menschen oder ohne Menschen? Ohne. Na, dann muss es ja vor, vor der fünften Staffel gewesen sein. Ich
2: finde halt immer noch geil, siehst du siehst dann so ein Staffel. Haus mit so einer Solaranlage davor. <lacht> na, in schwarz-weiß, na toll.
3: Ja, gut, aber das war ja natürlich auch ein Grund dafür, dass, ähm, ja, dass der Angriff überhaupt stattgefunden hat, will ich ja. jetzt mal sagen. Also, Daraus müssen sie natürlich lernen, dass Sie keine Fotos mit sich rumtragen. Ich meine überhaupt die ganze Herangehensweise von denen, das spricht ja schon wieder dafür, da, wie, wie wenig Ahnung die eigentlich haben. Ähm, was ja auch ein bisschen komisch ist, wenn sie so mehrere Suchtrupps haben, die neue Leute auftreiben auf, äh, sollen. Also ich erinnere mich, wie Aaron da aus dem, äh, zum ersten Mal auf unsere Gruppe zugegangen ist, die Episode, da waren wir, glaube ich, auch alle ziemlich begeistert von dieser neuen Entwicklung und haben gedacht, haben gedacht, ja, was steckt denn jetzt dahinter, wer ist das jetzt und so, das ist ja wie bei Lost, dass da auf einmal neue Leute auftauchen und dann ist es eigentlich nur so ein Hänfling, obwohl der ja eigentlich noch zu den Besseren zählt, aber... Ja. Daraus muss natürlich jetzt wieder die Konsequenz gezogen werden, dass solche Bilder nicht mit rumgetragen werden sollen. Ja,
2: nochmal die Frage, was bringt es dir, neue Leute zu, zu holen, wenn du einfach dein fucking Haus nicht beschützen kannst? Denn ich würde immer noch sagen, die Schuldfrage ist eigentlich die, ich muss bessere Wachen postieren.
1: Also ist, ist Diana schuld oder ist... Äh ist mir eigentlich ziemlich wurscht. Also
2: wer die Entscheidung fällt, sei es auch Rick, ich würde Rick eine Mitschuld geben durch die, seinen Plan, dass er einfach hätte... Ja, den Kinderwagen kann auch äh, jemand anders schieben, den muss Karl nicht schieben.
1: Und morgen siehst du nicht irgendwie in der Schuld, dass er damals nicht sein Zentum abgelegt hat und direkt zugeschlagen hat? Bei, also ich, jetzt na, bei, bei den bei den es ist er ja auch schon begegnet.
2: Klar, also ich ne, natürlich würde ich, würd ich morgen ähm, generell auch eine Mitschuld geben, dass halt so viele Leute auch gestorben sind. Ich schätze mal, hätte er nicht jemanden gefesselt und jetzt hätte er auch jemanden retten können.
1: Und ich meine, morgen lässt mhm. er ja auch mit einer Waffe gehen, sogar.
2: Absolut, absolut. Ähm, aber das Ding ist. Aber wie ähm, soll er
1: sie denn töten mit seinem Stab, oder was?
2: Aber morgen, das dieses Verhält Verhalten, was du ja gerade sagst, ist ja dann danach, ne? Also während des Angriffs. Mhm. Ich denke, du musst es einfach schaffen in dieser Welt solche Angriffe zu vermeiden, und zwar bevor die reinkommen. Egal, was draußen abgeht. Du musst die Leute ja. ausbilden und sie müssen in der Lage sein, zu reagieren. Ja. Die ja. sind ja schon einige Zeit da. Es sind ja nicht jetzt zwei Tage vergangen, mhm. sondern bestimmt ja schon... Wie viel Zeit ist vergangen? Zwei Monate? Drei Monate? Wie lange sind sie in Alexandria?
1: Die müssen schon länger da sein. Nee, so lange sind die noch nicht da, oder? Nicht länger als zwei Monate?
3: Doch. Also die, die Ereignisse haben in zwei Oder meinst du jetzt Gruppe?
1: Ja, Gruppe ist ein paar Tage da, glaube ich.
3: Eigentlich. Die Alexandrina, die müssen doch da schon seit, der ja. Aus, seit dem Ausbruch sein. Nee, aber
2: Gruppe ist doch länger als zwei Tage da.
3: Hmm. Ja, zwei Tage schon, aber vielleicht Seine, Woche ist seine, oder seine
2: so. Pflaster müssen ja schon geheilt sein. <lacht>
1: ja, na gut. Am, unter einem Monat vielleicht. so. Echt? So kurz? Ich glaube schon. Ja.
2: Na gut, ich na auch. dann ist echt nicht viel Zeit. Aber ja. <lacht> also, wem würdest du denn die Schuld geben, wenn du die Schuldfrage stellst?
1: Also Aaron gibt sich ja glaube ich selber die Schuld, als er die Fotos sieht zum Beispiel. Morgan trägt ganz klar mit Schuld, weil er, obwohl er es damals natürlich nicht wusste, aber in dem Moment, wo, wo er es jetzt sieht, wo er von der Fünfergruppe zum Beispiel umstellt wird, wo er gegen diesen einen Typen im Haus kämpft und da macht er ja auch, wie uns die Schnitttechnik sagen möchte, kurzen Prozess mit ihm. Also, er aber müsste, warum lässt er
2: sie dann gehen? Hätte er Schuldgefühle gehabt am Ende, hätte er sie doch nicht gehen gelassen. Ja,
1: und das wird wahrscheinlich auch noch äh, irgendwie die Gruppe verfolgen. Und eigentlich müsste jetzt, nachdem die Gruppe von der großen Zombieherde zurück ist, ein Plan gemacht werden, dass man die verfolgt. Also ähnlich so wahrscheinlich wie die Terminiten oder sonst irgendwas. Und wir wissen ja auch immer noch nicht, wir dachten ja auch anfangs, dass die Wolfs irgendwie so drei Leute sind oder so. Und das mhm. stimmt ja nicht. Mhm. Das ist ja eine ziemlich große. Da können Gruppe. ja noch
2: mehr draußen sein. Ja. ja. Interesting. Ja.
1: Das ist
3: auf jeden Fall eine neue Qualität der Gefahr, würde ich sagen. Also gut, Terminiten waren schon auch ziemlich
1: übel. Aber gut. Die haben jetzt ausgenutzt, dass Rick und Co. weg waren. Die, ja, hatten, kein, die hatten Macheten und sowas, aber, aber die, mal, haben keine sagen, die haben keine Schusswaffen. Ja. Die haben keine
2: Schusswaffen. Die Gefahr ist eigentlich nicht groß, wenn du sie einfach aus deinem fucking Zaun hältst.
3: Ja.
1: Außer also, du hast halt die Komponente Zombies noch dabei.
2: Ja, aber die haben sie ja gar nicht reingebracht.
3: Ja, gut, das Problem ist ja jetzt, dass die Zombieherde auf Alexandria zuläuft.
2: Ja, aber ungeplant von den Wolves. Sie haben ja nicht geplant, den Truck. Ja, 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 genau. Aber
3: das ist ja jetzt das nächste Problem. Bevor du dich den Klar. Wolfs widmest, kann, musst du ja erstmal. Ja, wo dich ich auch dachte, kann. jetzt
2: mach doch mal später doch mal das scheiß Tor zu.
3: <lacht> ja, das hat auch
1: morgen dann gemacht.
2: Ja, aber es dauerte ja. Ein bisschen, oder? <lacht> ja ich gut. fragte mich ja, das hat glaube ich auch jemand gefragt unter deiner Review, ob in dem Truck noch Zombies waren. Ja, das fände ich auch gerne gut. Und das fände ich eine ganz gute Frage. Und das fände ich eigentlich ganz schlau.
3: Mm, das, ja, das ist eine sehr gute Frage. Aber gut, solange zu ist, passt das ja. <lacht> ja,
2: aber da hätte ich doch einen sozusagen...
3: Die Sache ist jetzt nur, was mir jetzt gerade eingefallen ist, das, das Hupen war ja ziemlich kurzweilig. Also das hat, war ja vielleicht ein paar Minuten maximal. Mhm. Wie weit kann die Zombieherde da überhaupt gelaufen sein? Und als es aufhört... Gut, da läuft die Herde wahrscheinlich weiter, aber dann hat ja die Rick-Gruppe wieder die Möglichkeit, sie wieder abzulenken in die ja. andere Richtung. Deswegen ist ja die das Gefahr. Das muss jetzt auch die
1: Taktik sein von der Rick-Gruppe eigentlich, oder? Aber,
3: ja, aber dann ist die Gefahr für Alexander ja gar nicht so hoch. Weil wenn wir,
2: wir sehen, wenn sie noch Möglichkeiten <lacht> haben. Nachher haben sie auch alle ihre komischen Waffen da abgeschossen. Ihre <lacht> Innerhalb von
3: zwei Minuten alle Leuchtpatronen <lacht> verschossen. Okay, that was...
2: Ja, also nochmal vielleicht auch zur Erklärung. Irgendwer fragte uns ja, hat uns glaube ich geschrieben oder kommentiert, äh, natürlich war uns bewusst, und das haben wir glaube ich auch so gesagt in dem Podcast, dass sie natürlich nicht abschießen hinter diesem Tor in dieser Kurve, dass sie, dass da der Lärm ist, sondern dass sie natürlich die Kugeln in die Richtung schießen, wo ja. die Zombies hinlaufen. Na, das war ja schon klar.
3: Mhm. Aber es wäre ja trotzdem schlauer gewesen, nicht hinter der Mauer zu stehen. Natürlich.
2: Ja. Es wäre auch schlauer gewesen, wahrscheinlich dann, vielleicht ist es ja so, wer weiß nicht, alle Kugeln zu verballern. <lacht> Ähm, ja, aber, aber es gibt ja noch
3: andere Mö Möglichkeiten, um Lärm zu machen. Natürlich die kann ja auch meine, hupen und genau. Daryl sein <Sing>. komisches Motorrad mal
1: aufheulen lassen.
2: Ja, schießen.
1: Ja. Kann ein Motorrad auch hupen in irgendeiner Form? Ja, ja hat ja. ein
2: dran, ich hätte immer noch ein Rad genommen. Bing, 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 bing. <lacht> mit so einer Peking-Klinge. <lacht> ein
1: pinkes Rad, auf dem Daryl da langfährt.
3: Aber
2: sind wir denn jetzt mit der Folge eigentlich durch? Haben wir alle Punkte besprochen? Alle Teile?
3: <lacht> ja, Holly stirbt noch, ne? die auf ja. der Barre. -Dick. Das ist
1: auch ein bisschen schade, weil... Äh, jetzt, wo es in der Serie passiert, kann ich ja sagen, dass Holly im Comic eigentlich eine Figur ist, die nicht stirbt sofort beim ersten okay. Auftritt, sondern tatsächlich noch eine Rolle spielt bei diversen Storylines und da müssen sie jetzt umdisponieren. Ja, die
3: Rolle wird ja wahrscheinlich
1: anders besetzt ja. jetzt mit einer anderen Figur. Und ja, aber dann warum bringst du
2: sie um? Du hättest ja nicht umbringen müssen. Du hättest ja
1: auch irgendwie so einen, so einen namenlosen...
2: Das ja, hätte ja auch Pamela sein ja, können. Ja,
1: eben. War Holly
3: jemand, den wir kannten? Ja, aus also der ersten Folge. Okay.
2: Das war doch Annie und Holly, oder? <lacht> nee,
3: nee, oh, das war, äh, war
1: glaube ich, Scott und Annie. Okay. <lacht> ja, ich also Hollywood auf jeden Fall ich mein, in der Vorfrage erwähnt, aber nicht gezeigt. Und jetzt wurde sie halt als Leiche bzw. als Patientin eingeführt.
3: Und wer war der Rando, äh, der irgendwie ähm, an der Infusion hangt da? Also mhm. den, da war noch so ein Typ rumgestanden, der an der Infusion hangt und dann gegangen ist. Und dann, da wollte Denise dann alleine sein und das war auch ziemlich cool, wo dann Tara irgendwie ähm, gemeint hat, Make sure you get her brain, so ja. dass sie halt auch Und das so haben wir ja immer auch noch daran nicht gesehen.
1: Denkt, also hat sie es wirklich in sich, die,
3: die. Ah, das Lies war
2: Holly, glaube ich, oder? Die nee, Leiche auf dem Tisch war Holly. Ja, ja,
1: genau. Aber ich, whatever, whoever Holly
3: ist. <lacht>
2: <lacht> um, ja, finde ich ein bisschen schade. Aber was mich am meisten störte war den Red Shirts, wie du es immer so schön sagst, war, dass nicht, dass nicht ein, einer, den wir schon besser kannten, gestorben ist. Sei ja. es Gabriel oder sei es Ron.
1: Ron.
3: Ich
2: hätte beide. Ins Spiel
1: Gabriel. <lacht> ja. Gabriel überlebt noch alle wie so eine Kakerlake. <lacht>
2: Also, ein von beiden hätte ich wirklich ja, bei, bei
1: Gabriel hast du wenigstens noch die
3: Möglichkeit einer Entwicklung zu was Coolem, weil er ja auch, ich meine, gut, diese Priesterkomponente, die interessiert mich jetzt eigentlich nicht so wirklich, aber, und es stimmt auch, er ist schon so weit in der Sackgasse festgefahren, dass man den eigentlich aber nicht er mehr rehabilitiert. Zum zweiten Mal lernen, wie man kämpft. Ja, zum zweiten Mal jetzt, jo. war <lacht> ja, helfe ich ja wirklich. Was sagt dann Karl? Das ist auch ziemlich cool, was er sagt. Wir start with dem mach machetti, ja. oder irgendwas? Ja, das war auch ziemlich lässig. Ähm, ja, Obwohl aber trotzdem, Karl Ron ist noch schlimmer als Gabriel eigentlich.
2: <lacht> Obwohl Karl ja anfangs auch ein bisschen nervig war und nachher ganz cool wurde. Und viele finden heutzutage Karl ja noch nervig. Also vielleicht wird ja. Ron jetzt irgendwie... Karl ist halt
3: auch leider, sorry Adam, dass ich es nochmal sagen muss, aber der Schauspieler ist nicht so gut. Ja. Also ich habe es gestern wieder gemerkt, äh, wenn du Josh McDermott schlecht findest, dann finde ich aber äh, hier Mr... Wie heißt Chandler Ricks. Chandler ja, gut, das weiß man ja nie. wenn man, Das ist ja immer so ein Wabonk-Spiel, wenn man Kinder castet. Äh, ob die gut werden oder, schl oder schlecht, das wusste man bei Sally Draper auch nicht. Und sowohl äh, ziemlich mhm. großartig. Und Chandler X, Ah, da ist nicht so viel äh, vorhanden, würde ich jetzt sagen, an Talent, wie zum Beispiel bei der Schauspielerin von ähm, Enid. Wir hatten ja auch das von
2: sagst du Judith. <lacht>
3: Julius, das wird man ein Star, das sieht man Leute, da, da geht einiges, da ist wirklich einfach Potenzial da. Ähm, nee, aber bei Inez, muss ich sagen, die, die Szenen, die sie zusammen hatten da und auch die Szenen, die sie alleine hatten, ich glaube, wenn man das zum so Vergleich mit der Episode von Carvia Pudding isst, also, ist, also da war, da war schon ein bisschen mehr, äh, ist, ist schon ein bisschen mehr da. Ähm, obwohl er natürlich jetzt auch kein
1: grottenschlechter Schauspieler ist. Aber, aber Karl hat jetzt auch nicht viel zu tun, ne? Er muss irgendwie Judas durch die Gegend karren und...
2: Ja, aber zumindest kann er einen beschützen. Typen abballern. Ja. Also ganz ehrlich, er wird dann mit den Autoren mehr gemacht haben als Maggie. Ja.
3: Aber gut, die Szene, jetzt fällt mir jetzt auch wieder ein, die Szene, wie er dann auf den Typ, den er angeschossen hat, zugeht und yeah. den dann irgendwie sein sein Gewehr anfassen lässt, das war natürlich auch wieder nicht gut. Yeah. Also entweder bleibt drei Meter weg oder oder ihn gleich. Dass er nicht gleich erschießt, okay, meinetwegen, das ist ein Kind noch und alles, äh, das kann ich noch einigermaßen akzeptieren, aber stell dich doch nicht irgendwie einen Meter von dem Blut entfernt. Also gut, er hat dann gut reagiert. Übrigens auch großartig, wie Carol reagiert hat, als sie ins Waffenlager gegangen ist und dann angegriffen wurde und sofort irgendwie die Waffe genommen hat und dem Typ in den, in den Bauch geschossen hat. Das war auch echt großartig. Also, falls wir noch nicht genug Carol gelobt haben, hier nochmal ein extra Lob. Carol. Und den, Ach, den den verkrusteten Zombie, äh, das war ja kein Zombie, der, der angegriffen wurde mit diesem molotow Cocktail, da ja. hat man ja am Schluss noch mal so den verkrustet gesehen, das war auch ziemlich cool. wie
2: spannend war das bitte, ne? Das ist das, wo Maggie hochguckt und dann siehst du diesen molotow Cocktail da auf den ja. auf den Guard fliegen.
3: Ich meine, der hat zwar ein bisschen schnell angefangen zu brennen. Also ich weiß Brennt nicht, man nicht ist, wenn
2: man das so abkriegt
3: weiß nicht, ob das so schnell geht. Also ich weiß auch ehrlich... Bolle,
2: nicht. bitte, schreib uns. Also alle
3: Demonstrationsteilnehmer <lacht> auf dem Black Block, äh, erzähl uns mal bitte, ob das so schnell aber geht. Aber ich
2: dachte, dann fließt doch sozusagen die Flüssigkeit auf dich drauf und du es doch anfangen zu brennen, oder nicht?
3: Ja, aber ähm, die Flasche muss ja auch erstmal zerplatzen. Erst dann kann ja dieses Benzin austreten und so eine große Stichflamme erzeugen. zerplatzt
2: so eine Flasche, Flasche, Flasche nicht, wenn man sie auf jemanden wirft? Also, das genug? können
3: wir gerne mal austesten. <lacht> ich bewerfe dich mit einer Wasserflasche. Hannah.
0: Das können wir vielleicht auch bei den Mythbusters irgendwann mal sehen. Da müssen wir mich selber austesten. Ich
3: glaube nicht, wenn du so eine Flasche abkriegst, dann so. platzt sie ja nicht. Außer du hast halt ein mega hartes Sternum.
2: Naja. Ja. <lacht> du kennst mein Sternum nicht. <lacht> Nachher ist da seine Waffe irgendwie rangekommen oder so.
1: Ja,
3: ich will da jetzt auch nicht drauf rumreiten. war, Boah, war ja cool. schreib aus. uns. Ja. Ein Kann kleines Detail
1: zu, zu der ganzen Sache noch, die wir erwähnen mhm. sollten, äh, ist, dass die, der ganze Angriff ja so lange dauert wie äh, Carols Kasserolle, ja. die da im Ofen ist und dann super. der Timer mal wird. Ist das eine
2: Stunde oder anderthalb? Oder ja, also 45
3: Minuten. Das fand ich ne? großartig,
1: dass sie das noch eingepackt
3: haben, so äh, die Tschechowsche Kasserolle. Ich, auch? Ja. Das ich fand, das fand auch schön, dass Kasi ja. noch rausnimmt.
2: Ja,
1: das fand ich super. Erstmal verputzt. mal
2: ja, awesome. Ja, Fazit.
1: Also ich glaube, ihr seid begeisterter als ich, ne? Yes, sir. <lacht> ich habe ja heute ein bisschen so den den, den das Teufelchen versucht zu spielen, aber es war nicht immer erfolgreich, weil wir <lacht> einfach zu so sehr auf dem Carol Love Carol. Fest äh, marschiert. Ja, du bist doch die Carol Liebhaber Nummer eins. Ja, oder? aber Morgan ist auch da und so. <lacht>
2: Ja, morgen und du ist verstehst morgen. seine Menschlichkeit. Oder? Morgen ja. einfach ein bisschen auf den Kopf bekommen in dieser Folge. ne? Ja.
1: Hm. Ich frage mich halt, auch, wo, wo Carols Grenzen sind. Äh es
2: gibt keine Grenzen. Naja, <lacht>
1: da finde ich, muss man keine Grenzen ziehen bei den Wolves. Also das sind ja die sind ja noch schlimmer als
2: die... Ich sagen, nee, ich meine,
1: okay, spekulieren wir mal. Äh, Carol hat jetzt irgendwie die Wolves abgeschlachtet da. Ne? Mhm. Und jetzt kommen nächste Woche vielleicht die, die Walker, äh, die sie fortlocken wollten. Und dann muss Carol gleich nochmal ran. Irgendwo hat sie ja auch mal körperliche Grenzen <lacht> oder so. Puh, Carol auch nicht. Äh. Die muss hat jetzt es. zwei Wochen lang ins Haus, Haus
2: live gespielt. Muss, muss sie ein Nickerchen machen? Die hat Bock. Sie
3: äh, die hat richtig Bock. Das hast du an ihr, ihr, ihr doch angesehen.
2: Hm.
3: So. <lacht> ich weiß nicht. Carol muss jetzt erstmal ihre ganze Kasserole essen.
2: Genau. drüber nachdenken, was sie getan hat. Ich glaube hm. nicht.
1: Also Fazit. Also Fazit jetzt.
2: Fazit. Ich fand's awesome, wenn ich anfangen soll. Ja, ich fand's ja, awesome. Gerne. Ich fand das Cold Opening mit Enid hat mir sehr gut gefallen. Ich finde diese, diese, diese stilistischen Experimente, die The Walking Dead gerade vollführt, Anfang der sechsten Staffel, gefallen mir sehr gut bis jetzt. Ich fand auch dieses JSS sehr schön. Auch die Auflösung fand hm. ich sehr schön. Ich fand auch eigentlich ganz logisch, dass ähm, Enid geht. So im Sinne von so dieses allein unterwegs sein, just survive. Dass sie halt auch merkt, so in Alexandria ist sie irgendwie nicht safe. Und dass sie fast sogar vielleicht alleine safer ist.
3: Nächstes Jahr kein FTVD, sondern Enid Spinner. <lacht> Enid and the Turtles.
2: Um, ja, oh. genau. Oh. Um, das hat mir sehr gut gefallen. Klar hatte ich so ein paar Kleinigkeiten, wie jetzt zum Beispiel, ich wünsche mir, dass Maggie mehr zu tun kriegt. Ich wünsche mir, dass Diana ein bisschen logischer, sag ich mal, handelt in der Diana-Rolle. Um, das sind natürlich so Kleinigkeiten. Ich freue mich sehr über Mary Deweaver. Um, ich hoffe, dass sie eine größere Rolle kriegt. Also hier Denise, die, die neue Doktorin. Und ich fand, wie gesagt, Action-Szene-Carol war großartig. Von mir absolut viereinhalb Sterne, wenn nicht sogar fünf. Ich fand, die Folge war fast perfekt. Ähm, und ich bin sehr gespannt auf die, die neue Staffel und äh, bin happy.
3: Wir sind uns mal, mal wieder sehr, sehr einig, Hannah oh. äh, Ich habe dem fast nichts hinzuz hinzuzufügen, alles, was du gesagt hast. Ähm, und ich glaube einfach, dass das die, die Bestform ist, die The Walking Dead derzeit erreichen kann. Ich glaube nicht, dass es noch besser werden kann, ehrlich gesagt. Also The Walking Dead kann Zombies extrem gut und kann Action ziemlich gut und diese gut, diese Episode hatten wir kaum Zombies, aber umso awesome. besser, umso für dich ziemlich awesome und umso besser, dass es halt so cool war und so spannend und diese neue Qualität der Bedrohung war großartig und dann einfach Carol von der Leine gelassen, das ist ja, ich habe innerlich gejubelt, ich fand es ganz ganz großartig. Ich fand auch ähm, ehrlich gesagt morgen großartig. Ich fand die Kampfszene, die er hatte, wo er noch erklärt dass er es von einem Cheesemaker gelernt ja. hat. Das war mmh, auch eine Scheiß, also was, was ich dann auch nicht Ich habe es
1: auch viermal mir angehört, ob ich ob ich wirklich ja. richtig gehört habe.
3: he say Cheesemaker. <lacht> mmh. ähm, ja, fand ich äh, fand ich sehr sehr cool. Ähm, und ich habe jetzt auch kein Problem mit dem mit der Motivation der der Wolf, Wolf Guys gehabt, Wolf Guys and Girls. Äh, alles in allem die beste Folge von The Walking Dead seit ziemlich langer Zeit. Ich weiß gar nicht, ich glaube das letzte Mal, wo ich so begeistert war von der Episode war ähm, Look at the Roses oder Look at the Flowers, Flower. ähm, obwohl ich da gehasst habe, dass die Charaktere aus der Serie geschrieben werden, aber
1: von mir fünf Sterne.
2: Fünf!
3: Five Stars, Baby.
1: Huh. Weil es keine halb Ja, auf Halsen Halsen <lacht> <lacht> Bei Herrn Ja, mein, mein großer Kritikpunkt war halt wirklich die Motivation der Wolves, die ich irgendwie, gut, wenn ich es jetzt so als Chaotic Evil irgendwie äh, kategorisiere, kann man das irgendwie so mal machen. Carol war natürlich großartig, da habt ihr recht. Äh, ich frage mich trotzdem immer noch. Wo geht das hin? Irgendwo sind die Glänzen? Das kann nicht ewig so weitergehen mit Carol. Also ich meine, du kannst ja auch dramaturgisch einfach nicht immer irgendwie Carol alles lösen lassen. Da muss ja auch irgendwann mal eine Bedrohung kommen. Oder sonst irgendwas kommen, was, was, was Carol auch mal in die Schranken weist oder irgendwen in die Schranken weist. Weil sonst wiederholen wir immer wieder auch diese Sache, wie jetzt auch bei Terminus mit den Kannibalen und so. Ich habe halt gerade die Angst, dass sie das gleiche machen jetzt wie bei den Kannibalen, dass sie die jetzt einfach jagen gehen und dann irgendwie äh, die ausschalten und dann kommt irgendwie das nächste Ding in einer halben Staffel wieder. Und, äh, ja, aber das war doch eine
2: Staffel her, wenn ich da mal kurz darf. Ich nee, finde, einmal ja. pro Staffel kann doch Carol die Welt gerettet. Ja.
1: ja, ich habe gar nichts dagegen, dass Carol jetzt einmal die Welt gerettet hat, aber ich ich Und sie war halt, ja auch nicht alleine. Ich hoffe halt nicht, dass es jetzt so eine so eine was du öfter mal äußerst als Kritik, Exi, dass es sich wieder so äh, in, in die gleichen Ebenen wiederholt und äh, mhm. öfter mal das Gleiche gemacht wird. Bei Carol <lacht> lasse ich das nicht gerne. <lacht>
3: nee, nee, ich verstehe schon deinen, ich versteh schon deinen Ansatz äh, zu den Wolves. Findest du das nicht, also nicht nachvollziehbar, dass die Alexandria einnehmen wollten und es das
1: ist für mich reines Evil, glaube ich, im Moment. Also ich habe kein, keinerlei Anstalten gesehen, dass die Alexandrika einnehmen wollten. Sonst hätten sie irgendwie taktisch anders gehandelt und vielleicht schneller gehandelt. Dann hätten sie die Leute irgendwie präziser umgebracht und nicht irgendwie noch 15 Minuten rumgehakt auf denen. Aber vielleicht haben sie auch gar keine Taktik. Vielleicht haben sie niemanden, der sowas kann.
3: kann ja, aber sein. ich meine, sie
2: hätten ja zumindest irgendwie Essen mitnehmen können oder wirklich... Äh, Essen
3: für einen Oder eine Geisel Belagerung, oder sonst irgendwas.
2: Nein, ja, sie ja irgendwas. Ja, sie hätten ja irgendwas... Coolen Punkern, aber einfach nur Leute abschlachten ist ja schon.
3: Okay, wenn sich's rausstellt, dass es jetzt Pure Evil sein sollte, äh, oder wie heißt es? Kayataki ähm, Evil. Weiß nicht, dann wird es mir vielleicht auch ein bisschen weniger gefallen, ehrlich gesagt. Und es gibt
1: halt wirklich viele Figuren, also ich meine, Carol und Morgan hatten jetzt wieder äh, eine große Folge, aber wie Hannah schon sagte, was mit Maggie, was ist irgendwie mit Rosita, außer dass sie irgendwie zweimal darum rumrennen darf. Ähm, da fehlt da fehlt noch ein bisschen die Ausgewogenheit für mich, so dass auch andere Figuren mal in den Spotlight rücken und nicht immer nur die gleichen fünf. Das aber ist vielleicht jetzt ein bisschen mein Jammern auf höherem Walking Dead-Niveau als normalerweise, aber irgendwo... Aber muss irgendwie musst du ja deine
3: Sterne abziehen.
1: <lacht> <lacht> Nein, ich werde keine fünf Sterne
3: geben. Das, ja, das, das, das machst <lacht> du wirklich nicht. Das hat keiner hervor. Hast du schon mal fünf? Nein, nie, ne? Walking Dead.
2: Aber du hast schon mal bei einer anderen Serie das ja, ja. Okay. Ja, awesome, ihr Lieben. Schreibt uns, wie viele Sterne ihr gegeben hättet. Ähm, <lacht> die Bonne Kommentatoren
1: freuen sich ja auch immer oder machen mich ja auch gerne fertig dafür, dass ich keine fünf Sterne gebe. Ähm. Ja, Aber
3: bewertest du die Serie nicht innerhalb der Serie? Ja, klar. Also aber für
1: mich gibt's immer gab es bisher immer noch keine Episode, wo ich sagen würde, das ist jetzt eine perfekte Episode. Krass. Okay. Aber es könnte kommen. Ja, und natürlich. <lacht> es könnte
3: kommen. Dafür muss es elf Staffeln laufen. <lacht> ja.
2: Ja, aber genau, schreibt uns, wie ihr die Folge fandet. Mich würde immer noch interessieren, ob man einen Molotow cocktail auf den Menschen werfen kann oder geht den Flammenhof. Also Bolle und alle anderen äh, Bundis hier da draußen. Das ist eine Frage. Ähm, und ja, Twitter, wo kann man euch folgen und Mems hinschicken. Adam.
1: Äh, awesome <lacht> Art. Und Diana.
2: An Media m e d i a w h o r i Und Exi, wo bist du?
1: Max die echt bei Twitter. Ansonsten noch äh, Mails an podcast.segernjunkies.de oder äh, Reviews bei iTunes oder Bedaumen bei YouTube oder sonst was. Äh, wir freuen uns auf alle Einsendungen. Auf jeden Fall. Wir hören Mal. uns dann nächste wir freuen Woche. freuen uns auf nächste Woche. Walking Dead ist in awesome Form.
3: Carol! Yeah! Bye!
0: Ciao! Ciao!